0: Heute im Bollmilch-Cast stürzen wir uns in den Rausch der Ekstase, in das Hollywood der 1920er Jahre. Wir erleben den Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm und wir reden vor allem über einen Film, der gefloppt ist und schon zum Kultmeisterwerk erklärt wurde, bevor wir überhaupt die Chance hatten, richtig großflächig auf der Leinwand zu erleben. Die Rede ist von Babylon, dem neuen Film von Damien Chazelle, Regisseur von La La Land, Aufbruch zum Mond beziehungsweise First Man und äh, natürlich Whiplash, sein erster großer Durchbruchfilm, hat jetzt wieder einen Film am Start, der eigentlich prädestiniert ist, um in dieser Oscar-Saison alles abzuräumen. Es geht um Hollywood, Hollywood spielt sich selbst, aber ja, Babylon ist, <lacht> stößt, hat einige Kontroversen angestoßen. Es ist ein Film mit sehr vielen Szenen, glaube ich, über die man noch lange sprechen wird und ich glaube, der, der wollmich will da definitiv Teil der, der Diskussion sein. Insofern herzlich willkommen hier. Mein Name ist Matthias Hopf und wie immer bin ich hier verbunden mit der Jenny Ecke von TheGaffer.de. Hallo Jenny. Hallo Matthias. Bist du schon aus dem Rausch der Ekstase erwacht oder hängst du noch mal im Kopf im Kino?
1: Ich habe heute schon einen Elefanten gefüttert und äh, sein Hintern gekitzelt, damit das hier richtig losgehen kann.
0: Okay, wow. <lacht> das gibt euch schon mal einen Vorgeschmack, über was wir gleich im Detail reden werden, denn äh, Babylon beschäftigt sich nicht nur mit dem Filmgeschäft, sondern auch mit allen Dingen, die ein Elefant von sich lassen äh, kann und ja, damit viel Spaß und äh, natürlich immer noch eine ganz kleine, Spoilerwarnung.
1: Der Tonfilm wird erfunden. <lacht>
0: genau. Ich wollte gerade eigentlich sagen, der Zug fährt in den Bahnhof ein. Aber Leute, die hier schon länger diesen Podcast zu hören, haben das vermutlich im Laufe der vergangenen Wochen Monate schon mitgekriegt, dass dieses weltbewegende historische Ereignis in der Geschichte der bewegten Bilder stattgefunden hat. Aber trotzdem nochmal, Babylon geht 189 Minuten. Wir können nicht jede Minute im Detail besprechen, aber wir werden zumindest ihre zweite gut durchspoilern. Also geht lieber erst in den Film und lasst euch davon überrumpeln, weil ich glaube, wir können es auch gar nicht so beschreiben, wie es ist, das zu erleben, wenn man völlig unbevorbereitet da drin sitzt. Und der Elefant nur der Anfang ist, sagen wir es mal so. Ja, Babylon entführt in die 1920er Jahre und ist ein Film über... Hollywood, ist das was Besonderes?
1: Nein. <lacht> ist auch nichts, was ich gerade unbedingt sehen möchte. In den letzten Jahren gab es ja da einige Filme. Ich glaube, man kann weit zurückgehen, also weit in Anführungszeichen, und zurückgehen zu The Artist oder Hugo. Aber man kann auch einfach so in die letzten 12 äh, bis 24 Monate schauen oder vielleicht auch 36 und sowas nennen wie Quentin Tarantino's Once Upon a Time in Hollywood. Oder Paul Thomas Andersons Licorice Pizza, der stimme über die wir hier Podcasts gemacht haben. Man kann Serien wie Die Offer nennen, über das Making-of von der Pate. Oder aber die kommende Serie über Bastardkitten mit Rami Malek, die mich unglaublich wütend macht. Oder Spielbergs neuer Film The Fable Mans, wo es ja auch darum geht, wie er zum Filmemachen gekommen ist, der bald in Deutschland auch starten wird, beziehungsweise erst bei der Berlinale gezeigt werden wird. Und Sam Mendes, der Empire of Light gemacht hat. Also, wenn ich unbedingt immer über Filme mache selbst, äh, geht es doch gerade sehr häufig um, um Filme und die Liebe zum Kino und was Filme mit uns machen. Und da darf natürlich auch nicht ähm, Poirot-Großmeister Kenneth Brenner mit seinem Belfast fehlen, äh, wo die ja einmal im Kino sitzen.
0: Schlüsselszene, ja. Ich würde auf alle Fälle noch Nope einwerfen, um einen guten Film, <lacht> <lacht> der ja auch äh, sehr zwischen zwischen wie entsteht Kino und äh, Hallo, ich bin Kino schwankt. Aber ja, wir hatten davon in den vergangenen Jahren sehr viele Vertreter im Kino, sogar im Streaming-Bereich. Wir können auch noch ganz kurz äh, die Ryan Murphy-Serie Hollywood droppen, die äh, ganz subtil um ja Hollywood geht. Hast du die gesehen? Ja. Okay, <lacht> du willst nicht weiter darüber reden. <lacht> Dann lass uns zurück zu Babylon gehen. Was was hebt denn für dich Babylon von den anderen Filmen ab, die wir hier jetzt einfach mal so ganz schnell durchgescheucht haben? Weil klar, alle haben irgendwie dieses Liebe zum Kino, makita bewegten Bilder. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, Babylon sticht da aus der Masse raus, so wie äh, Margot Robbie mit ihrem roten Kleid ganz am Anfang auf der Party.
1: Also ich glaube, von... Vielen der Genannten hebt es sich ab, weil es das Kino nicht mit Samthandschuhen anfasst. Also es geht nicht um das distanzierte Sehen und äh, inspiriert werden oder so, was man ja zum Beispiel bei ähm, Belfast hat, sondern es geht eher darum, die Scheiße mit den bloßen Händen von einem Haufen zum anderen zu bewegen, um zum Ziel zu kommen. Das ist ja auch die Eröffnungsszene dieses Films, wir reden ja gern hier im wollmich über Eröffnungsszenen und ich glaube, der Damien, der hat die nur für uns gemacht, was hier passiert. Das ist ja wirklich so ein, eine Sequenz mit dem Elefanten, der von einem Ort zum anderen bewegt werden muss, die so ein bisschen das Thema natürlich auch für diesen Film vorgibt. Vielleicht magst du kurz beschreiben, bevor wir mit der Margot in die Party eintauchen. Was in der Eröffnungssequenz passiert.
0: Ja, wir lernen ähm, unseren Protagonisten kennen. Manuel Torres, gespielt von Diego Calva. Und der steht da, hat einen Transport bestellt. Und <lacht> mitten in der Wüste, in der Prärie. Du ahnst eigentlich gar nicht, dass dieser Ort an irgendeine Welt angeschlossen sein könnte. Was schon irgendwie auch äh, sagt, da liegt eine, eine weite Reise vor uns. Und dann kommt der... Fahrer mit seinem Anhänger und sagt, jawohl, dann laden wir mal das Pferd auf. Und Diego Calva ist schon ein bisschen nervös und meint, nee, das ist kein Pferd, das ist ein Elefant. Und dann meint der Fahrer, also ein großes Pferd. Und du fragst ihn noch, feilt er gerade darüber, weil sie beide genau wissen, dass sie gerade illegal einen Elefanten transportieren müssen. Aber nein, es stellt sich heraus, der Fahrer hat wirklich keinen, keinen blassen Schimmer davon, was ihn gleich erwartet. Und dann tritt auch schon der Elefant in Erscheinung und du hast das erste Spielberg-Face, was ungläubig <lacht> in äh, die Weite schaut, was da auf in Zukunft, das ist schon pure Kinomagie und danach finden wir uns kurze Zeit in so einem abbas film wieder, wenn wir beobachten, wie äh, zwei Fahrzeuge versuchen, den äh, Elefanten einen, einen Berg hoch zu transportieren, da habe ich tatsächlich... Oder Werner Herzschock, einen, oder? Ja, stimmt, Werner Herzog. Oh, natürlich, ja, das ist die Überquerung mit einem Schiff. Warum bin ich da nicht als erstes drauf gekommen? Wahrscheinlich liegt es wirklich daran, dass ich letztes Jahr mehrere Kyrostami-Filme, ähm, Arsenal war eine Retro, oder war das vorletztes Jahr schon? Egal, die Zeit verschwimmt. Äh, Autos, die den Berg hochfahren und du fragst dich, werden sie jemals oben ankommen oder eben Schiffe, die über den Berg hinweg gesetzt werden müssen? Da ist Chassel schon sehr <lacht> an den den Wurzeln des Kinos an gekommen und die Sache ist natürlich, die Fahrzeuge sind nicht stark genug, um das Gewicht des Elefanten zu stemmen und gerade kurz bevor sie äh, den, den Berg erklommen haben, drehen die Reifen durch äh, Schweißausbrüche der Rüssel des Elefanten, ist auch schon ganz wild die ganze Zeit und dann wird von hinten geschoben und gekitzelt, damit sich der Elefant entleert und dann sind alle erleichtert und einer ist voll geschissen und das Faszinierende irgendwie ist, wenn, wenn ich an diese diese Filme Hollywood über Hollywood denke, dann kommt schon zuerst sowas wie The Artist bei mir tatsächlich ins Gedächtnis, weil der halt so ein Film ist, der, weißt du, wirklich diese, diese Samthandschuhe anzieht und sagt, jetzt ist was Besonderes da, jetzt beschäftigen wir uns mit uns. Guck mal, wie, wie, wie toll diese Geschichte ist. Und wir mussten da auch wirklich Herausforderungen äh, meistern. Dieser, dieser Übergang von äh, Stummfilm zu Tonfilm, der war halt gar nicht so leicht. Aber da steckt ja schon oft dieses, dieses Prestige so groß geschrieben, dass es vermutlich selbst das Hollywood sein in Los Angeles verdecken würde. Das steckt da drin und ich glaube, auf den ersten Blick, wenn, wenn, Babylon so gepitcht wird, wir haben den Regisseur, der schon diesen La, La Land gemacht hat, auch so, so dieser, dieser ultimative Hollywood Musical Liebeserklärung und dann, dann haben wir Margaret Robbie und Brad Pitt, zwei, zwei Megastars, die den, den Film anfühlen. Ich glaube, dann kommt man rein, setzt den Babylon hin, aber erwartet nicht, dass das Erste, was man <lacht> im close dann irgendwie sieht, der Elefant ist, der sich entleert und das gibt, glaube ich, ganz gut den, den Tonfall des Films vor, der danach kommt und vielleicht auch gar nicht so unerwartet ist, wenn man sich den Lalaland Land nochmal genau anschaut, weil Lalaland hat zwar viele zuckersüße Szenen, viele Sonnenuntergänge, Aufgänge, ganz viele unendlich romantische Momente, wo Emma Stone und Ryan Gosling über diese Stadt der Engel hinweg blicken oder sogar in den Sternenhimmel aufsteigen und da gemeinsam tanzen. Also ganz viel von dieser Magie. Aber La La Land hat am Ende auch einen Akt, wo sehr viel von dem in Frage gestellt wird, was wir da vorgesehen hat Und auch jedes Mal so eine Passage, wo ich richtig überrascht bin, wie ungemütlich der Film dann, dann doch wird, obwohl er ausgehend vom Cover eigentlich wieder der äh Komfortfilm seit Paddington 2 oder so sich anfühlt und da habe ich immer das Gefühl, dass Chassel äh, viel mehr noch in, in diese diese ungemütliche Kerbe reingeht, aber auch jede Menge Spaß hat. also Ich glaube, er hat noch bei keinem seiner vorherigen Filme so viel Spaß, einfach jetzt mal im besten Sinne auszurasten und was folgt, ist eine riesengroße Partyszene, wo wir die zweite wichtige Figur des Films kennenlernen.
1: Genau, wir haben Diego Calvas Manuel oder wie er sich später, um hineinzupassen in die überwiegend weiße Hollywood-Welt, nennt Manny Torres kennengelernt. Und bei der Party, die er dann besucht mit einer Entourage von Menschen, die er bestochen hat, um den Elefanten <lacht> transportieren zu können und deren Familie, da treffen wir dann als erstes Nellie LaRoy, die wird von Margaret Robbie gespielt, eine aufstrebende Schauspielerin, wie es bei Wikipedia heißt, und wir treffen auf der anderen Seite den etablierten älteren Hollywood-Star Jack Conrad, der von Brad Pitt gespielt wird. Und wir treffen auch Jean Smart, die spielt die Klatschtante von Hollywood. Und diverse andere Figuren, also ich glaube die wichtigsten, sind dann noch Sidney Palmer, der wird von Giovanni Adeppo gespielt, so ein Trompeter. Und äh, Lee Jun Lee, die spielt Lady Fei Chu, eine Kabarettsängerin mit chinesisch-amerikanischer Herkunft. Und ich möchte jetzt nicht die komplette Castliste vorlesen, das machen wir hier auch eher selten im Wormigcast, aber es ist, ähm, geht mir eher darum, vielleicht alle, die den Film noch nicht gesehen haben, allen da ein Bild davon zu geben, wie der Film quasi Fiktion und Wahrheit mischt schon in den Figuren, weil die genannten Personen, die Namen, die sind erfunden. Aber verschiedene echte, reale Persönlichkeiten aus der Sturm und Tonfilmzeit wurden darin verarbeitet. Also als ich zum ersten Mal von Babylon gehört habe als Projekt, da wurde das auch immer als der Clara Bow Film bezeichnet. Und Clara Bow war ja ein berühmtes It-Girl. Sie hat literally die Bezeichnung It-Girl <lacht> erfunden in den 20er Jahren, die... Zeitweise halt während des ähm, Stummfilms ähm, große Berühmtheit erlangte und auch sowas wie ein Sexsymbol damals war und mit dem Tonfilm dann langsam in Vergessenheit geriet und dann noch sehr früh äh, quasi in die Rente gegangen ist. Und sie inspirierte zum Beispiel die Figur von Margaret Robbie, auch wenn Margaret Robbie überhaupt nicht aussieht wie Clarence <lacht> sondern die ursprünglich gecastete Emma Stone zum Beispiel, da als ich, als Emma Stone damals gecastet wurde, dachte, ja, das kann ich mir vorstellen. Margaret Robbie ist eine ganz andere Persönlichkeit, äh, auch äh, physiognomisch gesehen, als Clara Bow. Und das ist, glaube ich, auch irgendwie Sinn der Sache, weil die viele, viele verschiedene Persönlichkeiten in diese Filmfiguren hineingeflossen sind. Der Brad Pitt äh, zum Beispiel, äh, sein Lebensweg hier erinnert an John Gilbert, auch ein großer männlicher Star des Stummfilms, der aber ein ganz anderes Ende genommen hat, zum Beispiel als. Brad Pitt's Figur in Babylon, Gene Smart ist angelehnt natürlich an Luella Parsons und Jovan Adepos Figur hier, Sidney Palmer erinnert so an Duke Ellington zum Beispiel, der damals ähnliche Filme gedreht hat. Also da gibt es reale Persönlichkeiten im Hintergrund und es werden dann später auch echte Menschen dargestellt. Also William Randolph Hearst, Shoutout an unsere Citizen Kane und Mank Podcasts. Der William Randall First kommt vor, Irving Faulberg ähm, kommt vor, the, the Boy Wonder und so. Also so ein Mischmasch, aber überwiegend sind es schon erfundene Figuren, die von Echten inspiriert wurden. Und das zieht sich dann auch durch den ganzen Film so der Umgang mit, ja, in Anführungszeichen, historischer Wahrheit. Weil da nimmt das ja nicht ähm, so ganz Genau, aber wir lernen die dann alle, die die Wichtigsten alle, in einer großen orgiastischen Party kennen. Da gibt es dann auch so eine ähm, Referenz an den Fatty Arbuckle-Skandal, der nicht 1926 war, soweit ich mich erinnere, sondern der war Anfang der 20er, wo er für den Mord einer Frau verantwortlich gemacht wurde, ein großer Comedian. Also es gibt so ganz viele Parallelen, die werden dann alle hier zusammengemixt und es findet alles äh, in dieser Phase kurz vor dem Ende der stumpfe Zeit statt, obwohl das nicht alles damals stattgefunden hat. Babylon ist keine Dokumentation, muss ich damit schon mal eingehend sagen. Vielleicht noch eins zum Hintergrund. Die Grundlagen für Chazelle fand ich dahingehend auch sehr spannend, weil er sich einerseits eben auf Kenneth Angers Hollywood Gossip-Klassiker ähm, Hollywood Babylon bezieht, der größtenteils erstunken und erlogen ist. Und dann gibt es dann noch das große Buch, das ich hier rumliegen habe, mit dem man Häuser bauen kann, von Kenneth Brownlow, uh, The Parades Gone by, was ihn auch offensichtlich inspiriert hat, muss auch. Bilder gibt. Das ist ein schönes Buch mit vielen Bildern, die man in Babylon wiederfindet, nachgestellt. <lacht> Aber am Anfang steht diese Party 1926. Ist das eine Untergangsparty?
0: Ich glaube, wir als Zuschauer haben ja schon ein bisschen Vorwissen und können da viel Untergang reininterpretieren. Aber ich glaube, so wie die Menschen da feiern, ist es für die eher der, der Standard. Es erinnert viel an die, die frühen Gatsby-Partys bei den Buzzlehrmanns. Film, wo auch ein Toby Maguire oder so vorkommt. Also ich glaube auch, schön alle Vorbilder, die du gerade genannt hast, aber ich glaube, eigentlich hat Giselle einfach nur die erste halbe Stunde von The Great Gatsby geschaut und sich gedacht, Moment, das kann ich auch. Die fühlen sich ja alle sehr lebendig an und die haben auch alle so kleine Probleme, Herausforderungen, die gelöst werden müssen, wie zum Beispiel eben äh, die junge Schauspielerin da an der Menge vorbeizuschmuggeln, die eventuell schon tot ist oder eventuell noch im Krankenhaus wieder erweckt werden kann, aber definitiv nicht morgen um 8 Uhr am Set erscheint. Aber da strahlt aus jeder der Figuren, als ist das der der typische alltägliche Hassel Und man kriegt ja später auch mit, dass es keine Ausnahmenacht gewesen wo so heftig gefeiert wurde, sondern die sind alle morgen um acht auf der Matte. Aus irgendeinem Grund kriegen sie das hin und wirken dabei auch noch einigermaßen frisch. Das ist dieser dieser Alltag einfach, der in dem wilden Hollywood existiert, den Chassel zeichnet. Aber es existiert schon auch so eine, ich glaube, das ist das das Weltuntergangsstimmigste aus den Figuren raus, so eine leichte Melancholie, dass man gerade in diesem Pulsmoment drinne ist, mittanzen kann. Oder den vielleicht sogar kontrolliert wie diese Brad-Pitt-Figur, aber auch nicht komplett erfüllt ist. Also jede Figur, die da reinkommt, hat definitiv so einen Hunger auf mehr, der nicht bei der Party gestillt werden kann. Und ich glaube, das kommt dann auch sehr schön in dieser eher ruhigeren Vier-Augen-Szene zwischen Margot Robbie und Diego Calver, Raus. Also die die beiden treffen sich, kennen sich vorher nicht. Er will irgendwie in den Film einsteigen und macht halt gerade eher noch so undankbare Botengänge. Sie ist theoretisch noch kein Star, aber fühlt sich schon wie ein Star. Oder wie sie selbst sagen würde, man man ist halt einfach ein Star oder man ist kein Star. Sie wurde halt nur noch nicht in einem Film gecastet. Das ist irgendwie das Problem. Und beide sind gerade irgendwie an der Schwelle zu einer richtigen Karriere im Filmgeschäft. Und und Margaret Robbie fragt ihn dann, wenn du überall hingehen könntest oder oder so so was was würdest du wählen und er sagt halt einfach ja ja ein Filmset also da ist diese 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 Party wo wo alles ausgestellt wird alles aus, aufgefahren wird sogar der Elefant wird aufgefahren das ist nicht das wo die eigentlich hinwollen das ist eher so so ein eine Begleiterscheinung davon irgendwas was dieses Riesending antreibt aber wo die Leute hinwollen ist ist dieses Filmset und das fand ich weiß nicht schon eine unerwartet berührende Szene, die da in dem tosenden Chaos am Anfang stattfindet, die dann ja auch später nochmal von Brad Pitt aufgegriffen wird, also der Brad Pitt schießt sich bei der Party komplett ab, wird von der Diego Calva-Figur nach Hause gefahren, steht dann aber auch früh pünktlich wieder da und sagt, so, jetzt geht's los, jetzt fahren wir zu dem dem Filmset, das ist der Ort, wo sich alles entscheidet und dann macht ja auch Babylon so einen Cut und blendet erstmal den Titel ein und da da ist irgendwie auch klar, irgendwie so diese, diese Haltung von dem Film, wo er eigentlich hin will, dass dass diese, weiß nicht, ersten 20, 30 Minuten, wie, wie lange auch immer diese, diese Party-Sequenz ist, dass das zwar überwältigend in jeder Hinsicht ist und da auch einige Dinge passieren, von denen du vermutlich auch noch tausend weitere Geschichten erzählen kannst, dein ganzes Leben lang, aber dass eigentlich das auch irgendwie nur so ein so ein Weg ist, um woanders hinzukommen, wo wirklich was Bedeutungsvolles dann entsteht.
1: Wobei man in Frage stellen kann, was für wirklich Bedeutungsvolles <lacht> passiert. Und ob es so inszeniert wird, als wäre es was Bedeutungsvolles oder als wäre es nicht another day sozusagen im, im Leben dieser Menschen. Weil wir haben ja dann mehrere unterschiedliche Perspektiven, die so auf diese sich anschließende Arbeit, und das ist ja vor allem Arbeit, was man da dann sieht, blicken. Also wir haben den alternden Filmstar, den du ja ähm, schon erwähnt hast, der da mit einer Mischung aus absoluter Unprofessionalität und und absoluter Professionalität da auftaucht, also er ist sturzbesoffen, aber er ist dann on point, wenn es um was geht, gerade wenn er da für den deutschen Diktatorenregisseur seine Liebesszene drehen muss, während im Hintergrund die Sonne untergeht und wir haben noch so und so viele Minuten. Und auf der anderen Seite haben wir ja die aufstrebende Karrieristin, die da irgendwie rein will, die, ja, wie du ja gesagt hast, sich als Star eigentlich schon betrachtet, bevor sie es ist. Aber was ich interessant finde, so für die Perspektive des Films, ist natürlich der, der Manny selbst oder Manuel. Weil man kann für viele Personen in diesem Film historische Vorbilder finden. Aber die Perspektive, die sich da eigentlich wirklich durch alles zieht, für uns ist ja die eines... Mannes, der kein klares historisches Vorbild hat, der eine Position einnimmt, an die sich vielleicht auch nicht viele erinnern. Und das meine ich sowohl mit Blick auf seine Assistententätigkeit, die er über weite Strecken einnimmt und dann auch, wenn er aufsteigt und dann irgendwie im Hintergrund arbeitet. Das heißt, wir nehmen eine Perspektive in dem Film ein von jemanden, der ein Rädchen im Getriebe ist, das vielleicht zum Teil ganz große Auswirkungen auf alles hat. Er ist Dafür verantwortlich, dass der perfekte Shot überhaupt möglich wird bei diesem großen Monumentalfilm, weil er die Kamera besorgt. Und andererseits wird sich niemand jemals an seinen Namen erinnern, wenn man nicht gerade ein Archiv durchforstet, in dem sein Name in einem Memo genannt wird, ähm, von Kinoscope, wie er hier das fiktive Filmstudio genannt wird. Also für jeden David O'Sullivan, möchte ich damit sagen, an dem man sich erinnert, wenn man aber zumindest Nerd ist, <lacht> oder Irving Fallberg, gibt es dann halt Dutzende und Aberdutzende von Menschen, deren Namen vergessen wird, obwohl sie vielleicht auch hohe Positionen teilweise eingenommen haben. Was Manny ja im Verlauf dieses Films gelingt. Was ich interessant fand bei dieser Perspektive ist, Manny ist schon ein rücksichtsloses Arschloch, oder? Also wenn du dir überlegst, was er am Anfang bei der Party macht, und was er später macht, um die Kamera zu holen, das wird ja alles unkommentiert einfach gezeigt.
0: Ich meine, das Geschickte ist, er wird mit dieser undankbaren Elefantenaufgabe eingeführt, was, glaube ich, schon viele Sympathien ermöglicht. Er ist dieser dieser absolute Underdog-Außenseiter und er wird halt von dieser, wenn ich an jeden Ort der Welt könnte, ich will einfach nur einen Filmset. Das ist schon sehr relatable irgendwie. Und dann fragst du dich, okay, ist er gerade einfach ein Komplize, diesen Mord zu verduschen. Und offenbart denen auch noch den Weg, wie sie die Leiche perfekt durch die Menge schleusen können, ohne dass das auffällt. Aber okay, gönnen wir ihm diesen, diesen äh, Da geht es ja gerade eh drunter und drüber. Und er versucht ja irgendwie nur so durchzukommen. Und so nah wie in dem Moment war er auch noch nie an Hollywood. Vielleicht ist das diese eine Ursünde, die er begehen muss.
1: Er, er klaut einen Rettungswagen, Matthias. Ja, ja,
0: Moment, da, da komme ich ja noch hin. Das ist dann das Nächste. Allerdings hast du vorhin gefragt, als ich das gesagt habe, oder oder hinterfragt, geht es da wirklich was? Also passiert da was Bedeutungsvolles? Und da, finde ich, ist diese diese zweite große Sequenz, die an diesem Filmset, wo tausend Filme gleichzeitig gedreht werden, da geht's schon irgendwie um alles. Da da zählt jede Sekunde, wo noch Sonnenlicht da ist, da zählt jede, jede jeder Meter, den du irgendwie auf Film festhalten kannst. Und, und da zählt dann eben auch, dass, dass er diese, diese Kamera mit allen Mitteln ans, ans Set bringt, nämlich indem er einfach einen Krankenwagen stiehlt und dann da hinfährt, als Held gefeiert wird. Aber vermutlich stirbt gerade irgendjemand im Straßenverkehr von Los Angeles und es gibt einfach keine Sanitäter, die den Unfallsort rechtzeitig erreichen können, um dieser Person das äh, Leben zu retten. Also Hollywood, ohne Opfer gibt es keinen Sieg. Ich kann es nur wieder ähm, zitieren, die große Weisheit festgehalten im, im Stammbaum der äh, mit wiki familie aus den historisch, filmhistorisch nicht weniger relevanten Transformers-Filmen von Mikey <lacht> Bay. In, in Babylon gibt's Casualties, da gluckst da du schon vor Lachen, wenn irgendwie die Lanze in einem Statisten steckt und und die Leute so tun, als naja, keine Ahnung, es ist halt gerade passiert und vielleicht war er Alkoholiker und, und es ist äh, ein Unfall. Und wir haben halt mehrmals so Situationen, wo einfach Menschen sterben, also richtig sterben aber untergehen in diesem, diesem, Trubel, da hat gar keiner Zeit irgendwie, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, was das für Konsequenzen haben könnte. Und, und das ist dann, also einerseits erschütternd, dass, dass, dieser, dieser Rausch der Ekstase, um mich nochmal reinzubringen. <lacht> Dass, dass der überall das äh, drüber führt, aber zeigt halt eben auch mit, ja, da geht es in dem Moment um um alles. Und rein theoretisch hätte ja sicherlich das Budget gestrickt werden können, die Szene am nächsten Tag nochmal mit dem gleichen Aufwand umgesetzt werden zu können. Das hätte zwar bestimmt einige unangenehme Gespräche oder so mit irgendwelchen Studio-Heads oder so zufolge gehabt, aber jeder zieht da schon an einem... Strang, um um diesen diesen Film oder einen Film oder um um Film zu schaffen und natürlich gibt es ganz viele Intrigen, sehr schön, zum Beispiel der, der Margaret Robbie Samara Weaving Clash, der sich dann ankündigt, wo eigentlich Samara Weaving den den etablierten Star spielt, der auf einmal merken muss, okay, diese Nelly LaRoy, die da aus dem Nichts kommt, die die kriegt sogar fast mehr Close-Ups als ich. Was soll denn das? Ich bin doch hier äh, der 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 Name und, und hab das Geld locker gemacht, aber da ist so eine Energie drinne, dass jeder das versucht irgendwie hinzukriegen. Das war ansteckend und es ist ähnlich wie so ein so ein Scorsese-Gangsterfilm ehrlich gesagt. Du wirst mitgerissen und viel wirst mit, dass dass De Niro das noch irgendwie schafft. Und eigentlich, wenn du einen Schritt bei Casino zurücktrittst oder hast, denkst du dir ja auch einfach nur um Gottes Willen, was bin ich für ein Mensch im Lauf dieses Films geworden? Und und die Calva-Figur hat ja sogar ihren Michael Corleone im Moment aus der Pate, wo, wo fast die die Türen zugemacht wird. Also also ich weiß nicht, ich habe der Pate lange war mir nie klar, was für so eine unfassbare Szene das am Schluss ist, wenn 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 die die Männer die Tür zumachen und, und hier ihr Ding weiter planen und äh, die Frauen irgendwie draußen bleiben aus dem Raum. Oder auch später in der Pate 2 gibt es so ein paar Szenen, da da sitzt Michael Coyone wieder, der der so, so ein keuchender Tod in seinem Sessel ist da in so einem ganz unheimlichen Licht eingefangen und, und Calver sitzt auch irgendwann zurückgelehnt in seinem Studio-Executive. Sessel und und hat diese diese nach hinten gegelten Haare auch, die ihn dann wirklich creepy erscheinen lassen. Also er ist in manchen Passagen des Films auch wirklich nur so so ein Sprung weg von der Tobey Maguire-Figur, die am Ende so als dieser komplette Abgrund eingeführt wird. Der, der sieht noch ein bisschen größere äh, Gruben unter den Augen, äh, sehr gelbgiftige Zähne und und er ist halt wirklich auch als als Gangster deklariert, aber im Endeffekt glaube ich ist er auch nur so so ein Bild, was noch eine Stufe weiter ist von von der Calva-Figur.
1: Ja, ich finde diese Idee, dass der Film Hollywood nicht mit Samtandschuhen schon anfängt, zeigt sich halt auch bei Calva, weil oder äh, Manny oder Manuel, äh, weil weil er so ein Macher ist und keine tragische Aufstiegsgeschichte eigentlich erzählt nach klassischer Machart. Also Filme über Hollywood haben ja häufig so eine Grundidee mit einem Träumer kommt rein und dann wird er irgendwie vom Commerz krank gemacht oder so. Also sowas wie hier The Bad and the Beautiful von Vincent Minelli und darin gleicht es ja auch zum Beispiel mafia also die, die du ja schon erwähnt hast. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Scorsese-Mafia-Film anschaue, dann schaue ich immer jemanden zu, der, der eben seine Aufwärtsmobilität in Amerika mit den einzelnen Mitteln <lacht> einzigen Mitteln angeht, die ihm zur Verfügung stehen, nämlich einer Waffe und dem organisierten Verbrechen. Und auf dem Weg da zur Spitze zerstört der andere und dann aber eben auch irgendwann sich selbst und dann ist Ende im Gelände. Hat man ja auch schon bei sowas wie The Public Enemy oder Scarface Original und so. Also das ist ja jetzt kein eines Scorsese-Ding. Und das, was ich bei Babylon spannend fand, ist, dass man ja im Grunde ein Mafia-Henchman als Hauptfigur hat nicht den Paten oder so. Und nicht mal Henry Hill, würde ich sagen. Ist das der
0: Tom Hagen-Film?
1: Der hat zu viel Moral. Da glaube <lacht> 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 ich glaub, selbst für das, was in Babylon passiert. Weil je länger ich drüber nachdenke, desto öfter muss ich daran denken, dass er natürlich dabei hilft, den Mord zu vertuschen. Dass er einen Streik aufbricht in <lacht> seinem ersten Engagement, dass er den Krankenwagen klaut. Und wie das inszeniert wird, ist das so wie Elefantenscheiße scheffeln oder jemanden Kaffee bringen. Ne? Also das ist alles auf einer Ebene, was hier passiert. Das ist darin auch vielleicht der Assistant ähnlich, nur wenn der Assistant kein, kein Gewissen hätte. Du nimmst das alles mit und denkst so, ja, ist vielleicht ein bisschen skurril. Der tut halt alles für seine Arbeit, bis dann irgendwann die Szene mit dem Jazzmusiker kommt. Und du konfrontiert wirst mit einer anderen relevanten Nebenfigur im Film und auf einmal die Perspektiven clashen. Also, weil wir haben ja so ein, ein parallel laufende Anzahl an Perspektiven auf dieses Film Filmbiss. Und da ist eben der Brad Pitt genauso wie die Margot Robbie, der, der alternde Star genauso wie das aufsteigende Starlet. Und da ist eben auch der Manny dabei, der eben die Konstante ist, durchgängig. Aber wirklich eine Reflexion passiert erst, wenn die Perspektiven clashen. Wenn er Sid anniedrigen muss, um an sein Ziel zu kommen. Und auch später natürlich, wenn er mit Nelly, also der Figur von Margaret Robbie, arbeiten muss und sich die, die Perspektiven clashen. Und daran erinnert es mich halt an Henchmen, weil beim Henchman in einem Mafia-Film hast du in der Regel kein Arg, der zu seiner Charakterbildung irgendwie beiträgt oder so, sondern der macht. Und der ist der Grund, warum der Pate da seine große Familienfeier finanzieren kann. Er hat Macher, die das System am Laufen halten. Und das ist im Grunde die Figur, die wir hier haben in Babylon, um zu schauen, wie funktioniert die Traumfabrik und das ist schon, finde ich, ein wichtiger Unterschied zu anderen Filmen, die wir hier am Anfang genannt haben. Die die Filme machen, als idealistische Kunstform wahrnehmen oder als idealistische Teilhabe an einer Kunstform wahrnehmen. Und ich sehe bei Many den Wunsch, an einem Filmset zu sein, aber ich sehe wenig Idealismus. Weiß. Der ist für mich oft eher ein, ein Gefäß, wenn es um Charakterisierung geht bis kurz vor Ende. So also Er ist entweder der Macher oder er ist jemand, der aufnimmt, was um ihn herum passiert.
0: Ich finde das super spannend, weil ich habe auch, äh, du hast jetzt schon das Ende angedeutet, das Gefühl, dass da sitzt er auch zum ersten Mal im Kino und schaut einen Film und dann sieht er auf einmal wirklich, was da alles möglich ist. Also er hatte diese, diese Idee am Anfang. Wenn ich auf dem Filmset bin, dann bin ich erfüllt, da kriege ich irgendwie diese, das ist das Ziel, wo ich hin will, aber er merkt irgendwie, dass dieses Set halt ihm nie diesen, diesen Erfüllungsmoment auch geben wird, sondern das Set ist ja noch rasanter eigentlich als die Party davor und und er, er kommt wahrscheinlich auch nie persönlich an diesen Punkt der der Reflexion. Ich finde, das wird auch äh, mit den zwei Szenen, die du schon gemeint hast, also wo zusammen mit mit Nelly und Sid sind das ja so drei Außenseiterfiguren, die am Anfang von von außen in das Hollywood reinschauen, gerne drinne wären, es dann irgendwie schafft, so einen Fuß in die Tür zu bekommen, gemeinsam Aufsteigen und und gerade gerade die, dieser dieser Moment, wo die Calva-Figur den 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 Sid fragt so mit, naja, was würdest du ändern? Und er sagt dann ja, naja, die Kamera schaut in die falsche Richtung. Und das, weiß nicht, gibt ihm dann wiederum die Idee, dass das Orchester mit in den Film zu integrieren und wo du das Gefühl hast, da das sind zwei Leute, die anders denken, die Hollywood neu denken könnten, die eigentlich zusammen so, so ein Powerhouse werden <lacht> können, die die das äh, stürmen. Und dann greift er aber irgendwie zu diesem dieser, diesem Schächtelchen zurück. Also da, das ist ja auch irgendwie das Krasse. So, so ein Henchman im Mafia-Film, der hat halt immer eine Pistole. Und der tötet, dann fließt Blut. Es gibt, weiß nicht, die weißt du. Das, das, das gibt dir schon überall das Signal, dass da gerade irgendwie eine krasse Grenzüberschreitung stattfindet. Ein, ein Mord oder dergleichen. Und das, das Äquivalent, was du halt hier im Filmgeschäft irgendwie findest, halt anfängt mit sowas, worüber sich die meisten Menschen nie Gedanken machen würden. Nämlich das Licht. Und die die Krux von der Geschichte ist ja, der, der sowieso schon eigene schwarze Musiker muss, muss quasi selbst sein Blackface auftragen. Und, und Manny überreicht ihm äh, diese, diese Dosis so, ohne dass da irgendeine dieser Szenen davor zwischen den beiden, wo die auf einer Augenhöhe waren, die die verschwindet dann komplett. Und das macht es so grausam. Und ich glaube halt, dass er als Figur nie die Möglichkeit hatte darüber wirklich nachzudenken, weil bei ihm halt alles Schlag auf Schlag geht. Er legt ja im Endeffekt auch eine sehr rasante Karriere hin, auch wenn es bei der äh, Nelly-Figur zum Beispiel deutlich schneller wirkt, weil sie halt wirklich vorne im, im Rampenlicht stattfindet. Du hast aber auch schon gesagt, er ist halt diese, diese klassische Figur, die, die die Kamera beschafft und du, du erfährst das nie, die dann irgendwelche Produzentenentscheidungen trifft und du erfährst es nie. Aber er, er kommt ja am Ende eigentlich sogar am, am meisten an die Spitze, er, er hat ja da richtig die Macht dann, ähm, Projekte aufzubauen, Filme in Position zu bringen, dass die gedreht werden, aber ist halt auch immer irgendwie damit beschäftigt, das noch und das noch und das noch und das noch zu klären. Und deswegen sieht ja auch sowas wie den, den Tonfilm nicht kommen, den muss er ja selbst auch irgendwie im, im Kino erleben, um, um dann das Offensichtliche eigentlich zu transportieren, was, was insgeheim schon, schon viele Menschen irgendwie wissen, dass das eine völlige Sensation ist und die Branche für immer umkrempeln wird. Und also ich glaube, das macht auch irgendwie die, die Tragik von der Figur aus, dass sie erst eigentlich am Ende alle Möglichkeiten sieht, die, die sie haben hätte können an dem Set, wo sie unbedingt hin wollte, aber dann so mitgerissen wurde von all dem, was halt an dem Set an, an Wirbel ist, dass sie nie darüber nachgedacht hat. Eigentlich könnte ich auch mit einem Ekran gerade durch die Lüfte fliegen in 3D. Das, das, das wäre möglich. Aber das sehe ich erst eigentlich am Ende meines Lebens und wenn ich wieder zurückkomme. Naja, so alt ist er noch hm, nicht. Ja, ja, nein, aber also ich finde deswegen finde ich diese letzte Szene eigentlich ziemlich brillant, dass die das ganze Kino versucht abzubilden, das wir jetzt schon erlebt haben oder oder gerade erleben oder oder nachrecherchieren. Können, was halt in den 20er, 30er Jahren, da hat ja noch keine an James Cameron gedacht, nehme ich an. Aber der Film sagt halt, darüber hätte man damals schon nachdenken können. Im Endeffekt steckt alles schon drin. Wir haben ja im Endeffekt im Podcast diesen Running-Gag, dass früher oder später alles entweder zu, zu hier den Lumières oder schon Milliers oder so zurückgeht. Also die, diese Einfahrt des Zuges, das erwähne ich so oft, aber ich meine es halt im Endeffekt ernst, dass du diesen diesen roten Faden dahin ziehen kannst. Und ich finde irgendwie, das bringt diese diese ganze... Calver-Sache sehr schön zum Ausdruck, dass er 180 Minuten lang in einem Film von A nach B, nach C, nach D rennt, völlig außer Atem ist, Dinge macht, die er äh, vielleicht auch gar nicht machen will, da da hineingerät. Ich will ihn jetzt auf keinen Fall von aller Schuld freisprechen, aber irgendwie dieses, du bist da eigentlich an diesem magischen, sehr besonderen, vielleicht sogar einmaligen Ort, wo du was erschaffen kannst, aber du kommst nicht richtig zu diesem Schaffensmoment hin, der, der, diese 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 ultimative Erfüllung bringt. Also das finde ich sehr interessant, weil das ist ja auch ein Film, du hast vorhin gesagt, so erst dieser Macher, es geht viel um dieses Machen, um vorwärts zu kommen, den nächsten Film, den nächsten Hit, den nächsten Flop, was ist ein guter Film, was ist ein schlechter Film. Jeder kommentiert dieses Hollywood schon, während es entsteht, aber ich glaube so so eine der der Ver Erkenntnisse, die da drin sind, ist, dass es sehr wenige Figuren in dem Film gibt, die wirklich diese Magie der bewegten Bilder, dieses, dieses, dieses Traumfabrik. Das sind immer so Worte, die sehr schnell fallen und wenige, äh, wenige Leute überlegen, was kann das wirklich bedeuten? Und, und er sieht am Ende, was es eigentlich hätte schon die ganze Zeit bedeuten können. Und das finde ich sehr faszinierend.
1: Ja, wobei ich aber sagen würde, dass die Fabrik nur funktioniert, wenn man auf das nächstgelegene Ziel schaut und keine Vision hat. Also, weil, weil das, was er als Filme machen, ja dann zeigt in meiner, ich würde schon sagen, ist wahrscheinlich meine Lieblingssequenz, diese ganze Geschichte mit, wir filmen in der Wüste, sieben verschiedene Filme gleichzeitig, von der kleinen Komödie bis zum gewaltigen Epos und so, was das zeigt, ist ja keiner dort, außer einer, hat eine Vision. Die einzige Person, die in dem Film finde ich eine ne Vision hat ist äh, Brad Pitt. Das ist der, der immer sagt, Film kann das sein. In Europa machen sie schon das. Der Tonfilm, das ist die Zukunft sozusagen. Also er ist ja der, der das auch so immer proklamiert, ne? die die Vision zu haben und was Film sein könnte und so. Und dann wird er natürlich tragischerweise genau davon dann irgendwie auch hinweggerafft, wobei es sicherlich nicht nur am Tonfilm. Liegt, wie, wie seine Geschichte ausgeht, aber das, was ich finde, so nicht unbedingt originell, aber schön ist an an der Darstellung von Hollywood bei Chazelle ist, dass niemand eine Vision hat, dass sicher die höheren Kräfte vielleicht auch einen guten Film machen können, das ist ja so das, was dann als äh, später als Genius of the System auch bezeichnet wurde, das heißt, wenn diese viele Leute zusammenarbeiten, dann kommt was Großes dabei raus. Wer ja, so ist die Vorstellung, du brauchst einen genialen Autorenfilmer, der das macht. Aber das, was wir hier sehen, ist ja alle arbeiten in einer Fabrik, so wie der Film hergestellt wird, ist ja wirklich wie in einer etwas chaotischen Fabrik, wo es unterschiedliche Abteilungen gibt, die dann ähm, zusammen etwas schaffen. Das wird natürlich nicht als höchst professionell dargestellt, sondern mit einer gewissen Lust am Chaos, die wahrscheinlich nicht viel mit der Realität, insbesondere im Jahr 1926, zu tun hat. Aber das, was er zeigt, ist, dass viele Leute einfach gearbeitet haben. Manche haben es gemacht, weil sie Geld machen wollten. Manche hatten irgendwelche romantischen Ideale. Das trifft ja auch auf Manny zu, dessen romantisches Ideal ja auch personifiziert wird von Nelly LaRoy. So, Aber darüber hinaus weißt du auch nicht, ob er wirklich Kunst machen will und so. Und manche steigen dann eben auf, wie man dann eben auch Fabrikleiter wird. Und dann ist die Karriere zu Ende, weil du einen psychopathischen von Toby Maguire gespielten Gangster verärgert hast und dann verschwindest du. Und, oder du machst halt endlos weiter. Das, was der Film erzählt, sind die Menschen, die verschwinden, weil der Fame absinkt oder weil sie, wie gesagt, einen Psycho gangster äh, verärgert haben oder so. Aber das ist auch das Schöne, dass es um, hier natürlich auch um Verschwinden geht in Babylon. Aber so seine Setpieces pieces zieht er natürlich aus diesem kurzen Moment, wo sie Teil dieser gewaltigen Maschinerie sind. Wo es gar nicht mal so sehr darum geht, kämpft hier Kunst gegen Kommerz, was man ja auch in vielen Filmen übers Filmemachen hat, auch aus Hollywood. Das ist hier eigentlich völlig irrelevant. Das, worum es hier geht, ist, dass Nellie Leroy eine oder zwei Tränen weinen kann auf Befehl und das auch tut. Und dass sie das zusammen mit einer... Regisseurin macht, die erkennt, dass das gut ist. Die ja auch ähm, Dorothy Arsner so ein bisschen nachgebildet ist, also eine realen Hollywood-Regisseurin. Es kommt alles zusammen und dadurch ergibt es so eine, um mal Christopher Nolans Oppenheimer vorwegzunehmen, so eine Explosion, aus der unglaublich viel Energie freigesetzt wird. Wenn dieser Atom aufeinanderfällt ich glaube, ich erkläre das falsch, aber ist ja egal. Und dadurch entsteht dann so ein in der Zeit einmaliges etwas, was man Kunstwerk nennen kann, man kann es Produkt nennen oder was weiß ich, das interessiert den Film glaube ich nicht. Es geht in dem Film ja eigentlich nicht so sehr um die Frage, wie gesagt, Kunst oder Kommerz. Und das ist das, was dann eben zufällig dazu führt, dass man 50 Jahre später in singing in the Rain sitzt. Ich meine, das ist ja auch dann der Monolog von der Luella Parsons Figur, wo man dann auch wieder sich fragen kann, als der äh, die von Gene Smart gespielte Version hat, wo man sich auch wieder fragen kann, äh, ist das jetzt das, was der Film denkt, oder David Chazelle denkt, oder ist das nur eine Interpretation davon? Aber das ist das, was ich so erfrischend fand an Babylon. Also niemand kann voraussehen, was dann passiert. Und alles ist irgendwie auch nur ein Zufall. Es gibt Visionäre sicherlich, aber auch die können immer nur bis zum nächsten Film denken. Und dadurch entsteht die Magie, wenn man so will, in dem Film. Also ich finde es auch nicht so wichtig, ob Manny jetzt sieht, dass der Tonfilm kommt oder nicht, sondern eher so die Revolution schwappt über einen hinweg und man passt sich an und das macht er ja. Das das war so mein größter Eindruck von der Sequenz, wo er den jazz <lacht> irgendwie sieht, weil das ist ja auch völlig unrealistisch, dass jemand in seiner Position zu diesem Zeitpunkt in seiner Karriere in diesem Jahr ins Kino geht für den Jazzsinger und nicht weiß, was dann passiert. Und ich meine, wir können ja auch so ein bisschen über die Frage reden, was Realismus oder wie die äh, lumière brüder sagen wollen, ein Zug wird gefilmt, wie er einfährt. Ist Realismus überhaupt eine relevante Frage für Babylon? Weil ich würde sagen, nein.
0: Ja, ich glaube, da würde ich gar nicht groß widersprechen. Ähm, ich mag, dass der, äh, trotzdem diese Szene, wie er da drinnen sitzt und ich sehe ihn eigentlich insgeheim, wie er irgendwie von seinem Smartphone oder so abgelenkt ist, was er in dem Moment gar nicht hat und er auch wirklich mehr als eine Sekunde zu spät bemerkt, dass alle um ihn rum gerade aufstehen und das Klatschen anfangen und völlig aus dem Häuschen sind. Also er hat da ja wirklich ganz kurz so einen, so einen Aussetzer und und ich stelle mir gerade mal vor, wie er gerade irgendwie sein Twitter-Feed durchgeht um oder so, bevor er dann in die Telefonzelle rennt, um den eigentlichen Twitter abzusetzen. Ja, nee, Realismus sehe ich da nicht drin. Ich würde nur mal ganz gerne kurz auf Brad Pitt und äh, seine Erkenntnis äh, gegenüber dem Fortschritt, weil ich finde das sehr spannend, äh, wie du sagst, er ist eigentlich der Visionär, aber er hat ja am Ende dieses Interview, wo er äh, gefragt wird, vermisst du irgendwie ähm, die alte Zeit? Und das ist ja ein Punkt an dem Film, wo schon klar ist, er war in der alten Zeit definitiv besser aufgestellt, als dass das jetzt im gegenwärtigen äh, Hollywood des Films dann ist, und er sagt ja dann auch wieder einen Satz, der davor schon mehrmals aufgetaucht ist, man soll dem Fortschritt ja nicht im Weg stehen. Glaubst du, wenn das die Brad Pitt-Figur sagt, weil da ist ja auch eine lange Pause, dass er sich das dann in dem Moment gut überlegt hat und für sich zu dem Entschluss gekommen ist, also das, was er sagt, wirklich meint, oder dass er lange überlegt und dann halt diesen Satz sagt, weil er glaubt, das ist jetzt der Satz, den er sagen muss, um weiterhin relevant, und um weiterhin Teil von Hollywood zu bleiben.
1: Na, für mich war das ein Ausdruck davon, dass in Babylon Nostalgie Gift ist.
0: Was sei eigentlich super spannend ist im heutigen Hollywood-Film.
1: Ja, ja, und deswegen mag ich ja auch selten solche Filme, die, also so, ich, sag ich mal, so Cinema-Paradiso-Style, ne? Dieser nostalgische Blick auf Film und was hat es so uns in der Kindheit bedeutet. Und klar, da kann auch ein guter Film bei rauskommen, möchte ich nicht abstreiten. Aber das ist ja eigentlich das Langweiligste, was du machen kannst, so also wirklich, es gibt wenig Langweiligeres auf der Welt, als ein Film über die Liebe zum Kino zu war Und dann schaust du dir Babylon an, der diese Brad Pitt-Figur, Jack Conrad, da positioniert, als jemand, der sich immer betrachtet als jemand, der, der, der nächsten Welle schon einen Schritt voraus ist, so, und die sieht, und der Bauhaus, ne, in Europa machen die Bauhaus, und das, das ist, das ist die, die künstlerische Zukunft und so. Und dann eben miterlebt, was passiert, wenn, wirklich Zeit stattfindet jahre vergehen und geschmäcker ändern sich und technik ändert sich und er muss erleben dass er dadurch eben hinweg gefegt wird von vom geschmack des publikums sozusagen und die zeit geht über ihn hinweg und er in seiner sicht hat keinen platz mehr in ihr das was ich da bei diesem interview mit der jean smart figur so spannend fand ist dass ich das Gefühl habe, in ihm schwelt da ein Ja. Ich vermisse die Zeit. Aber das hieß ja alles verraten, wofür er immer stand. Und deswegen glaube ich, ist das auch so ein, so ein, so ein Argument gegen Nostalgie in, in Babylon. Deswegen die Tragik seiner Figur ist ja, dass er, der, er immer vorangehen wollte und dann zurückgelassen wird und im Grunde sich dazu entscheidet, dass er nur noch in dieser nostalgischen Bernstein-Kapsel dann quasi zurückbleibt. Das ist quasi die Entscheidung des Hollywood-Stars, sich dem Alter zu verwehren, sich dem Verblassen zu verwehren und das ist ja auch eigentlich eine Entscheidung für für Nostalgie, für, für nicht weiterentwickeln, für schwelgen im Alten. Ich will immer Teil dieser Erinnerung sein, auch in 50 Jahren will ich Teil davon sein, statt mich damit selber zu konfrontieren, dass das Leben weitergeht. Das ist so. Das, also, ich sehe da viel Selbstekel <lacht> in dieser Szene, wo er über seine Karriere spricht und wo er nicht zugeben will, dass es vielleicht früher doch alles besser war. Weil im Endeffekt ist seine Entscheidung ja eine Entscheidung pro früher war alles besser und ich kann hier nichts mehr aus dem Leben gewinnen. Und das ist das, was so traurig daran ist. Ich musste oft denken an die beiden ersten Starsborns, äh, hier von William Wellman und dann, ich glaube, George Cooker. Und da geht es ja zum Beispiel sehr stark darum, wie der gestandene Star ähm, durch Alkoholismus äh, und vielleicht auch veränderte Geschmäcker und so dann irgendwie in den Tod getrieben wird. Und diese Geschichte hätte man mit Brad Pitt's Figur auch erzählen können. Dass er dann wie in A Star Spawn am Ende ins Meer geht oder so. Aber da, ich finde, das, was was hier erzählt wird, ist eigentlich was anderes. Weil der Alkoholismus spielt zwar eine Rolle, aber wird sehr stark verniedlicht. Deswegen ist es zum Beispiel auch eine nur knappe Parallele zu John Gilbert, der ja wirklich am Alkoholismus gestorben ist. Weil das, was hier passiert, ist nicht, ich zerstöre mich so lange selbst, bis nichts mehr von mir übrig ist, sondern ich zerstöre mich selbst, damit das Bild, das perfekte Bild von mir immer übrig sein wird. Und das finde ich so, äh, ja, vernichtend dann seinem Handlungsstrang. Ich war lange Zeit im Zweifel, was das soll, äh, weil ich kein großer Fan von Brad Pitt bin und ihn wieder zu cool fand einfach. Das ist wie in Once Upon a Time in Hollywood. Das ist wieder so eine Vision von einem Autor. Was wäre, wenn das die coolste Person auf dem Planeten wäre? Die bestaussehendste, die charmanteste, die ganz viele Sprachen kann <lacht> oder vielleicht nur so tut, so in der Art. Und dann entwickelt das sich eben dahin, in eine Richtung, die ich so gar nicht so richtig erwartet hatte, weil ich immer gelesen hatte, es hat die John-Gilbert-Figur so in den Tweets über Babylon. Und es ging mir dann sehr nah, obwohl es natürlich vielleicht absehbar war, dass das ähm, in diese Richtung sich bewegt, handlungstechnisch, aber diese Entscheidung von ihm unsterblich zu sein, das ist so, weiß nicht, fand ich irgendwie vernichtend.
0: Ich finde find diesen ganzen Unsterblichkeitsgedanken und, und wie er sein ähm, Vermächtnis auch abschließend versiegeln will und, und dann nochmal zu diesem, diesem Gespräch mit äh, der Jean-Smart-Figur, die ja diese, diese 50 Jahre in den Raum stellt, dass äh, diese Filme ja äh, was, was Längeres, was Größeres sind, dass wir zwar diesen einen Moment haben, aber dieser Film überdauert wird und rein theoretisch von Generationen entdeckt werden kann. Jetzt finde ich das Spannende, dass Jean-Smart irgendwie sagt, naja, in 50 Jahren und wir gucken den Film jetzt ungefähr mit 100 Jahren Abstand und dann musste ich halt die ganze Zeit sehr drüber nachdenken über diese also klar du du hast ganz viele alte Hollywood-Gesichter und Namen und, und Filme die die immer wieder kommen also gerade in Berlin ist es ja unmöglich nicht jeden Tag in der U-Bahn dran erinnert zu werden dass im äh, Kino Babylon äh, der Film Metropolis oder was weiß ich auch immer aus dem deutschen expressionismus stammt. Äh,
1: Caligari oder Metropolis genau Film, genau hätte ich Caligari
0: gezeigt. hier ähm, läuft und, ja, ich weiß, weiß gar nicht, warum, warum, ich da so lange drüber nachdenke, aber ich weiß nicht. Verfügbarkeit von Filmen war für mich schon immer ein großes Thema, weil für mich halt viele Filme lange Zeit nicht verfügbar waren. Und jetzt sind wir gerade in so einer Ära, wo sich halt sehr viel mit Verfügbarkeit, äh, verändert, eben auch durch die, die verschiedenen Wege, wie du, wie du an Filme kommst, wie du Filme schauen kannst. Und, und das hat mich so, so richtig einmal kurz aus dem Film rauskatapultiert, als das Jean Smart gesagt hat, naja, in 50 Jahren, und dann dachte ich erstmal, ja gut, wo sind wir da? Dann sind wir in den 70ern. Da bist du ja immer noch im Endeffekt auf den Kinogang angewiesen. Hast zwar auch schon irgendwo Fernsehen, aber du schwimmst ja jetzt auch noch nicht in der Flut. Aber du hast ja zusätzlich 50 Jahre Filmgeschichte. Und wir haben jetzt noch zusätzlich, also zweimal 50 Jahre Filmgeschichte. Wir haben 100 Jahre Filmgeschichte, die sich seitdem angestaut hat. Und und ich, ich habe irgendwie Angst, dass die Brad Pitt-Figur denkt, sie, sie nimmt sich am Ende das Leben. Das haben wir jetzt, glaube ich, so noch gar nicht direkt gesagt. Sie erschießt sich. Und versucht damit dieses dieses Bild von sich für immer einzufrieren, diese diese Unsterblichkeit zu erlangen. Aber was ist, wenn die Wahrheit ist, dass Brad Pitt eigentlich jetzt vergessen wäre, dass, dass keiner keiner gerade irgendwie Jack-Conrad-Filme schaut? Was ist, wenn eigentlich die einzige Information ist, die du zu ihm hast mit, er hat sich erschossen, nachdem es mit seiner Karriere bergab ging? Und das zerreißt mich innerlich irgendwie ein bisschen dieser, dieser Gedanke. Was ist, wenn er halt nicht der Metropolis oder der Caligari geworden ist, sondern halt einer der zigtausend anderen Filme, die vermutlich nicht mal gut restauriert vorhanden sind, sondern wenn überhaupt mit Glück hast du noch eine zerfletterte Filmrolle, deren Überleben überaus fraglich ist, weil sie unter äh, suboptimalen Umständen gelagert ist. Und und eigentlich fand ich das sehr berührend von Chazelle, dass, dass er dem Kino so eine Unsterblichkeit in seinem Film zuspricht und das am Ende versucht, auch in einer großen Sequenz zusammenzuführen, wo er sagt, das ganze Kino existiert jetzt und immer und überall, so everything, everywhere, all, Advances nur eben nicht von den den Daniels, sondern irgendwie mit einem, mit einem schöneren, größeren Film-Universal- Gedanken, weil ich weiß nicht, ich werde auch älter und ich habe viele Filme gesehen, aber ich sitze auch manchmal da und denke mir, ich werde auch nie alle Filme sehen, die ich eigentlich schauen will. Ich habe so viele verschiedene Listen, wo ich versuche, Herr der Lage zu werden und das eskaliert einfach mit mit jedem neuen Ding, was ich entdecke und, und Babylon gibt dir zumindest das Gefühl, dass du rein theoretisch das alles erleben kannst und, und das fand ich unerwartet berührend am Schluss auf so einer ganz komischen Metaebene von jemand, der eigentlich auch diese, dieses Kino so, so, liebt und alles davon sehen will, aber weiß, es ist nicht realistisch, das alles zu sehen und vermutlich existiert irgendwo so ein, so eine Brad Pitt Figur, die, die im Schatten von, von Caligari niemals entdeckt werden wird, weil eben nicht mehr möglich, nicht mehr, nicht mehr wirklich vorhanden, dass dieses Versprechen von diesen 50 Jahren, was, was Gene Smart gibt, auch nur halb war. Ist und ich glaube, das lässt sich ja auch auf viel mehr noch übertragen, diese, diese Suche nach, ähm, da sind wir ja wieder am Anfang von der Geschichte mit, schaffen die da wirklich was Bedeutungsvolles, jetzt unabhängig von, von, was sie da eigentlich genau schaffen, aber erlebst du nicht Himmel und Hölle und am Ende verschwindest du.
1: Also ich habe Anfang der Woche eine Fancam gesehen äh, zu John Gilbert unterlegt mit äh, hier im 83. Insofern ist er unsterblich, <lacht> zumindest das Vorbild für die Jack Conrad-Figur. Nein, aber du sprichst natürlich den Widerspruch irgendwie in Babylon an, weil man eben diesen Monolog hat von Gene Smart, die so dieses Kino wird unsterblich sein und du wirst irgendwann mal erinnert werden, uns Zuschauer auf den Schoß setzt, so als Idee, und dann haben wir dieses Finale, wo wir dann die Zeitleiste des Kinos vor uns sehen, bis hin zu Avatar und leider nicht ähm, Morbius. Und die Frage ist dabei natürlich, ist das jetzt was, was eine Figur sagt oder ist das was, was der Film ausdrücken will? Nur weil sie das sagt, heißt das ja nicht, dass das stimmt <lacht> oder so. Also, ähm, und was ich schon in Babylon sehe, ist die Idee, ja, manche Leute werden unsterblich sein, so wie Gene Kelly in Singing in the Rain unsterblich ist in diesem Jahr, in dem Manny da hineingeht und den Film schaut. Da ist er ja noch nicht unsterblich, das ist ja alles erst neu, aber aus unserer Perspektive von heute, die wir diesen Film schauen, ist Gene Kelly in Singing in the Rain unsterblich. Das ist ja auch wieder sowas, Ne, was sehen, sehen die Figuren im Film, was sehen wir, was bringen wir an Ballast mit an Ideen was unsere Sicht auf diese Dinge im Film wieder beeinflusst. Und wenn ich Gene Kelly in dem Film sehe, denke ich, das ist ein Ausdruck von Unsterblichkeit. Aber ist das wirklich überhaupt relevant für Babylon? Ist es nicht relevanter, dass da jemand am Set es geschafft hat, kurz bevor die Sonne untergeht, eine schöne Kussszene zu drehen? Und vielleicht erinnert sich irgendjemand daran, vielleicht macht dann 100 Jahre später first Twitter eine Fancam <lacht> mit diesem Kuss. Da am Ende so und setzt da schöne Musik drunter, aber vielleicht ist es auch völlig irrelevant. Weil es geht nur darum, dass es gelungen ist, dass all diese tausend Menschen und die schlecht bezahlten Arbeiter und der hervorragend bezahlte Produzent und der Studioboss und alle, die da irgendwie dran beteiligt sind, dass es durch einen wegen des Schicksals, durch einen, durch, aber auch vor allem durch ihre Arbeit, dass es gelungen ist, diesen Moment zu filmen. Wir wissen ja nicht mehr, ob der Film von ihm gut ist, den er da dreht. Uns ist auch natürlich bezeichnend, dass Manny nicht den Film von sich selber sieht da, wenn er da in, am Ende ins Kino geht, sondern jemand anders. Er hat einen, an einem Film mitgearbeitet, wo Singing in the Rain vorkam, weil Singing in the Rain ja nicht extra für Singing in the Rain von Stanley Dawn geschrieben wurde. Aber dieser Film, wo Singing in the Rain vorkam, der ist vielleicht jetzt irgendwo nur noch bei YouTube <lacht> 480 Pixel sozusagen zu sehen. Ich tendiere und, zu
0: 214.
1: Ja, und hat hat drei Logs bei Letterbox und nur eine Review und die ist auf Chinesisch, so mal um meine Erfahrung mit der <lacht> Anatolitwag Retro wiederzugeben, die ich gerade durchmache. Und das ist aber egal, weil es geht darum, dass er damals an diesem Set war und der Teil davon war, dass diese Maschinerie vielleicht an anderer Stelle irgendwann auch Singing in the Rain hervorgebracht hat. Das ist das Gefühl, was ich hatte. Das ist das, was mir so gut an Babylon gefallen hat, dass dass niemand dieser Menschen im Film was Bedeutsames getan hat. Oder zumindest wird es nicht so inszeniert, als hätte jemand 20 Jahre später einen Film von Nelly Leroy gesehen und das Leben wurde verändert oder so. Man sieht ja ein paar Zuschauerreaktionen im Film, aber die sind eigentlich... Nicht wirklich ausdrucksstark, wenn es um das geht, was die Menschen selber schaffen, außer dann in der Negativversion, wenn wir sehen, wie die Leute über den Film von Jack Conrad lachen. Aber wir sehen nicht, wie Leute weinen, weil sie den Film von Jack Conrad sehen. Es geht um, das finde ich schon, um das Filmemache an sich und nicht die Nachwirkung. So sehr, alles danach ist ein Bonus.
0: Ja. Das finde ich sehr schön, dass ist wirklich um diesen, diesen diesen Schaffensprozess geht und nicht das, was was passiert danach mit dir, sondern du hast das in dem Moment erlebt. Und ich glaube, es ist auch, weil wir vorhin gefragt haben, ist der Film realistisch oder nicht? Das ist vielleicht sogar die realistischste Einschätzung, weil wie viele Leute bleiben überhaupt im Abspann sitzen und selbst wie viele Namen davon kennst du? Die ersten zehn, die durchrollen. Und danach steht halt auch äh, Hans Müller, Rainer Gruber da. Und du denkst dir ganz, hm, who's that? Aber Hans Müller, reiner Gruber, hat einen absolut erfüllenden Dreh gehabt. Oder vielleicht auch die Hölle beim Dreh. Wer weiß es. Vielleicht wurde er unterbezahlt, überbezahlt. Kann alles. Ähm, vielleicht hat er passiert. eine Landschimp im Bauch. Ja, genau. Vielleicht hat er den Dreh gar nicht überlebt. Aber es hat auch keiner gemerkt. Weil, weil sich keiner so richtig an ihn erinnert. Aber, aber er war da und hat das erlebt. Das finde, find ich, ja, das äh, haut mich gerade auch irgendwie ein bisschen um, dass, Weiß nicht, dass du einerseits einen Film im Kino schaust, der mit seinen drei Stunden in jeder Phase irgendwas ist und dir irgendwie was gibt, worüber du noch lange reden kannst. Also so ein Film, der eigentlich fast per Design auf so ein verlängertes Leben hat, egal ob er jetzt floppt oder oder verrissen wird, da steckt ja ganz viel Zeug drinne, weswegen du irgendwann wieder über ihn reden wirst, warum er erstmal nicht so schnell verschwinden wird, wie das vielleicht irgendwelche anderen Filme tun. Also, Babylon hat da gewissermaßen einen Attraktionscharakter, den man ihm gar nicht nehmen kann und, und trotzdem steckt im Film dann eigentlich das Plädoyer, das, 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 das Aufregendste an Babylon selber, wie vermutlich auch nie im Kino dann direkt sehen werden. Das finde ich eigentlich auch eine sehr schöne Idee von der Film hat diese Möglichkeit, wiedergesehen zu werden. Und das ist ehrlich gesagt eine der Dinge, die ich am meisten an Filmen mag, dass ich, also, dass, dass ich sie einfach nochmal schauen kann, dass sie diesen, diesen unfassbaren Kuss vor dem Sonnenuntergang, dass ich den nicht nur einmal erlebe, sondern dass ich den immer wieder gucken kann. Aber da bin ich halt in dem Fall auch der Kinogänger, der nur diese Version vom Kino kennt. Und ich versuche das gerade auch mich zu übersetzen, wo ich quasi eher in der, in dieser, dieser, Schaffensphase drinne steckt und weiß nicht, ich fotografiere unfassbar viele Sonnenuntergänge, deswegen passt das gerade so gut dazu. Und ich habe auf meiner Festplatte Ordner, da sind Gigabyte an Sonnenuntergangsbildern drinne, die kann ich mir auch anschauen und die sind dann irgendwie sehr schön, aber die meisten davon poste ich auch nicht mal auf Instagram oder so, weil, weil es dann doch wieder zu weit von dem weg ist, was ich in dem Moment gefühlt habe, als ich das Bild selber gemacht habe. Ich glaube, das hast du vorhin super toll beschrieben, dieses, dieses, Gefühl, wenn ich in dem Moment da bin und in der Kamera irgendwas einstelle und abdrücke und dann das Bild für mich gemacht habe und in dem Moment zufrieden bin, das ist eigentlich schon das, das größte Glück. Ich bin überhaupt kein Mensch, der, der darauf abfährt, danach die Bilder in Photoshop oder so noch zu, zu gestalten oder so. Das, das ist <lacht> schon, schon ein Prozess, der wegfällt, beziehungsweise dann überhaupt nochmal sind wahrscheinlich auch viele Bilder, zu denen ich nie wieder zurückkehren werde, die niemals jemand irgendwann sehen wird, was auch irgendwie bizarr ist, aber ich habe eben dieses Erlebnis, wo ich das gemacht habe, wo ich da irgendwas äh, gedings habe und das ist vielleicht auch Babylon als Film. Sehr schön. Ich
1: glaube, das macht ihn auch so interessant, wenn man ihn neben La, La Land anschaut, weil in La, La Land, den ich ja jetzt nicht so wahnsinnig mochte, da wird ja viel über Kunst gesprochen, es wird viel darüber Über Jazz. <lacht> über Jazz, ja. Aber es wird auch viel darüber gesprochen, was man für Ideale aufgibt, wenn man Geld damit machen möchte. Dieser ganze John Legend Subplot, der da existiert. Und oh mein Gott, jetzt macht er Popmusik. Das ist ja so antreibend auch bei La La Land. Und hier finde ich, hat man das Gegenstück dazu, das viel dunkler und finde ich auch weniger romantisch ist. Also man braucht sowieso, glaube ich, einen extra Podcast über Frage, mag Dem Shazer verliebte Menschen? So ich interessiert sag, ja. das den, sich
0: da, dafür? 100% ja. Also, ich finde sowohl La La Land als auch den in Teilen so unfassbar romantisch, das gibt gar nicht. Ja,
1: aber das ist ja, also schon das Grundproblem, was sich dadurch wieder eröffnet bei Babylon, ist, sieht Manny Nelly jemals als echten Menschen?
0: Ja, das ist eine berüchtigte Frage. Verliebt er sie
1: in sie, sich in sie? Oder ist sie Hollywood, in das er sich verliebt und das äh, ihm dann aus den Händen gleitet am Ende?
0: Es gibt ja am Anfang diese Szene, nachdem die erste Party vorbei ist und die beiden sich im Sonnenaufgang nochmal draußen vor dem Haus treffen. Und das ist ja so ein bisschen diese Spiegelszene zu Ryan Gosling und Emma Stone steppen da über dem Los Angeles, was sich auch da in der Dämmerung hinlegt. Und das ist schon eine sehr entlarvende Szene, weil, weil eigentlich ist die sehr, sehr taktvoll, sehr, sehr berührend bis zu dem Punkt, wo er halt so völlig sagt, irgendwie, dass er sie jetzt liebt, dass er in sie verliebt ist und wo wo schon eher dieses ich habe mich gerade in diese Idee von all dem verliebt und bei bei Ryan Gosling und Emma Stone fühlt sich mehr an von das sind da diese zwei Menschen die sich gerade ineinander verlieben also da habe ich das Gefühl da ist er mehr an der der richtigen Liebesgeschichte und bei Babylon ist es eher diese ja diese 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 große Idee die im Raum steht die Idee von dem Filmset aber Diego Calva hat noch keine Ahnung in dem Moment was da eigentlich an dem Film seit dann genau passiert, was da passieren könnte oder so. Deswegen war das schon irgendwie so eine Szene, wo ich immer, die sieht auch so unfassbar toll aus. Also generell, das rosa Licht in dem Film, da bin ich ein paar Mal komplett dahin geschmolzen. Und und dann sagt er aber diesen, diesen Satz, und du merkst schon irgendwie, dass die, dieser Satz so unbeholfen irgendwie rüberkommt. Dadurch, dass er es ausspricht, will er diese Idee fast schon so ein bisschen festnageln. Und das funktioniert nicht für ihn und weiß nicht fand ich fast schon schon traurig tragisch irgendwie in dem dem Moment dass dass er da nicht sieht wie wie krampfhaft fast er schon schon ist diesen 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 Hollywood Traum für sich real werden zu lassen und und dann ist natürlich klar dass er danach nur noch von all dem hin und her getrieben wird und und ganz hastig überall hin und her rennt und so ja
1: das ließ in mir auch die Frage aufkommen ob äh, Manny Filme liebt oder ob er Hollywood liebt
0: ich finde es schwer irgendwie zu beantworten, weil als ich den Film gestern gesehen habe, steckt da schon sehr viel Liebe für Kino, für Film drinne und ich glaube, was was Babylon vielleicht äh, zu einem gewissen Grad sehr gut auf den Punkt bringt, das hast du glaube ich vorhin auch schon angesprochen ist, dass es ja im Endeffekt auch eine Fabrik ist, wo Menschen zur Arbeit gehen und nicht jeder, der der am Film arbeitet, ist halt, weiß nicht, ein, auch ein Fan von Filmen, schaut gerne Filme, sondern vielleicht sind das auch nur Leute, die halt gerade ihren Job machen, was halt auch daran liegt, dass bis ein Film entsteht, hast du ja so viele verschiedene Arbeitsschritte, die passieren müssen und manche sind ja sogar ganz weit weg von diesem Ding, was, glaube ich, viel mit Filmemachen verbunden wird, also diese, dieses dieses dann am Set sein, was was Chasselle hier in einer Szene hat, aber was ist denn mit den ganzen Jobs, die außenrum in den Studios stattfinden, wo es eher darum geht, irgendwelche Gehaltschecks auszufüllen oder so, also wo 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 eigentlich ein ne, ne Job in diesem Filmkosmos existiert, der aber rein theoretisch auch überall anders in dieser Welt, in irgendeiner anderen Firma existieren könnte und so und ich glaube, das schwingt bei bei Babylon auch manchmal so 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 mit durch und und clasht mit mit dieser dieser Fantasie mit diesem wenn ähm, wie hast du das vorhin genannt wenn das Genie des des Systems oder was war der, ja, war der Begriff ja. genau und und der funktioniert einerseits in dieser idealen Version aber andererseits auch einfach nur dadurch dass, dass du fast schon in so einem Professional Level bist mit alle machen halt einfach ihren Job und das heißt aber nicht dass alle das was am Ende weit rumkommt dass die dafür auch Feuer und Flamme sind sondern da, das ist halt irgendwo den Moment gibt, wo der Film auch einfach zu, zu einer Kunstform wird, wo, wo er auch als Kunstform wahrgenommen wird in der Welt, in der Gesellschaft, wo er besprochen wird, wo er gesehen wird, wo er, weiß nicht, gefeiert, zerrissen oder so so wird, wo wo, wo wir dann schon wieder in diesem diesem Afterlife quasi sind. Aber für viele ist vielleicht, äh, die werden dir sagen, ich hatte meine beste Zeit meines Lebens, als ich als ähm, Abrechnungsmann im Warner Brothers Lot gearbeitet habe, ich sagte, ich habe noch nie eine Kamera gesehen, aber ich hatte das beste Kollegenteam da. Also so Hollywood war für mich eine perfekte Erfahrung. Das kann ja auch so eine Geschichte sein, die halt komplett weg von dem ist, was du denkst, was, was, was Hollywood ist und, und ich glaube da, da gibt ähm, Babylon auch viele, viele Einfallstore, damit du auch diese, diese Arten von, von, wie, wie du in, in, in Filmen, Leben, Arbeiten existieren kannst, äh, die, die das irgendwie darstellen. Ja, ja. hätte sich nie überzeugt haben.
1: Naja, die Frage war ja, ob Manny Film liebt oder Hollywood liebt. Achso, ja, ja, da habe ich mir jetzt lange
0: drum geredet. Ich glaube, er liebt am Ende definitiv die Filme. Also so wie er da im Kino sitzt, das ist ja...
1: Ja, yeah. na, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob, äh, weil
0: Ich ich überlege auch die ganze Zeit, was ist, wenn wenn ich Filme liebe und deswegen eigentlich auch gar nicht zulassen kann, dass dieser Film, der eigentlich viel davon ausdrücken könnte, irgendwie eine Hauptfigur hat, die das gar nicht tut. Vielleicht vielleicht bin ich hier auch in meiner äh, Ich-leugne-noch-Phase.
1: Ja, ich meine, man kann ja auch zwei Sachen auf einmal lieben. Ah, die Dualität. François ja. Truffauts Schül und Jim, <lacht> die <ich gezeigt> <lacht> Nein.
0: Ich liebe ah, Melies und ich liebe die Lumiers. Genau,
1: das ist sowieso ein wichtiger Standpunkt hier, glaube ich, im Wäumigcast <lacht> noch nochmal betont werden muss. Äh,
0: Auch wenn der Zug, der einfährt, halt auf den ersten Blick irgendwie
1: geil. <lacht> Nein, aber vielleicht können wir mal beispielhaft ähm, über Singing in the Rain reden, hier in diesem Film. Weil wir haben ja vorher lange Zeit so musikalisch gesehen diesen treibenden e Einflüsse verschleißenden <lacht> Score von Justin Herbert den ich wirklich ähm, sehr toll finde und ich glaube, den werde ich in Zukunft auch als Arbeitsmusik nehmen. Im Moment höre ich jetzt äh, gerade wieder Imitation Gamer, wo ich den noch nie gesehen habe, aber es ist so ein Score, den ich seit Jahren beim Arbeiten höre und ich glaube, ähm, Babylon hat auch Potenzial dazu, ein Arbeitsscore zu sein, weil er mich vorantreibt, genau wie die ähm, Klaviernoten von, war das Alexandre Desplat?
0: Das muss muss klar sein. Hey, hier übrigens, ich hab, bin neulich immer wieder in das ähm, Theory of Everything hier, das Stephen Hawkins Biopigment mit Eddie Redmayne. Der hat auch so einen richtig tollen Soundtrack. wo Wenn du da einmal eingelullt bist, kommst du da auch nicht mehr raus. <lacht>
1: <lacht> äh, das ist das, was so musikalisch neben den vielen Dialogen und dem Geplapper, manchmal auch, manchmal sind es Dialoge, manchmal sind es Geplapper, so auf der Tonspur... Sag ich mal, dominiert, was so das Geplapper angeht, wollte ich noch eine ähm, Referenz hier in den äh, Podcast hineinwerfen, die mir sehr oft äh, in, in Erinnerung kam, und zwar Orson Welles' The Other Side of the Wind. Ähm, Partyfilm. <lacht> Kann man, glaube ich, zusammenfassen. <lacht> Hellen party film Bei Netflix ist der, glaube ich, immer noch. Genau, da muss ich auch dran denken, aber so, das ist das, was so dominiert, so dass das, das Gerede und und die äh, Musik natürlich von Justin Hurwitz und bis wir dann irgendwann eben in diesem Kino sitzen und den älter gewordenen Manuel dann wieder sehen und wir wir sehen erst die die eine Musical-Nummer, die sehen wir richtig und dann später haben wir vor allem die Perspektive auf ihn und dann beginnt dieses du, 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 du. Und da dachte ich ja ähm, du kannst doch jetzt nicht anfangen, deinen Film damit zu beenden, dass der eine Be ein der besten Musical-Sequenzen überhaupt kommt. So, ne? Das ist ja so, vielleicht auch so eine Gewissensfrage, eine Gretchenfrage. <lacht> so, ist das okay, einen guten Film in deinem Film zu zeigen? Oder einen, einen der besten Filme? Oder ist das nicht eigentlich unter aller Sau das zu tun? Weil du zehrst ja auch so als Filmemacher so ein bisschen davon, ne? Was, was dieser Film in deinen Zuschauern für Assoziationen weckt. Und wenn ich zum Beispiel auch nur den Anfang der ersten Noten dieser Sequenz höre, dann denke ich an einen der wohlfühligsten Filmerlebnisse überhaupt, nämlich Single in the Wayne zu schauen und dann insbesondere eben diese Sequenz zu schauen. So, das, und da sitze ich dann da und denke, Damien, was ist nur in dich gefahren? Das heißt, Chazelle entscheidet sich dazu quasi erst das von uns beobachtete Chaos des Filmemachens en Detail zu zeigen. Und zwischendurch noch ein Höllentrip in die Unterwelt von Toby Maguire, um, um dann dem am Ende diese Vision des Kunstwerks zu präsentieren. Wir haben all das gesehen, all diese Feiern und all das Chaos am Set und diese immer und immer wiederholten Szenen. Das ist ja auch sowas, wo man einen extra Podcast machen könnte. Was das für einen Effekt hat, wenn man die verschiedenen Tränenschwelle auf dem <lacht> Gesicht von Margaret Robbie sieht oder wie oft sie den Koffer fallen lässt dann bei ihrem Tonfilmdreh. Also da wird ja Film ja auch zersetzt, so bis ins Kleinste. Ähm, und am Ende haben wir quasi dem gegenübergestellt, so die Perfektion und dann auch, diese Gesichter von diesen Zuschauern, die da drinnen sitzen, wie der kleine Junge in Belfast. <lacht> Komm nicht los von Belfast. Und
0: das ist echt schon besorgniserregend. Also ich vergesse den jedes Mal, aber du schaffst es irgendwie alle zwei Wochen den <lacht> Grund zu finden. Es gibt zwei Hochzone. Filme für
1: mich. La Reve d'un Trainer, La Ciotap <lacht> und Belfast von Kenneth Brenner. Und, und ähm, was waren denn deine Gedanken, als das Singing in the Rain gespielt wird? Wie, was hältst du denn davon, dass jemand ein Klassiker, der einfach mit dem jeder Film begeisterte, der ältere Filme schaut, Assoziationen, dass der das dann einfach einbaut. Vor allem auch noch Chazelle, der ja selber in La La Land dann Stanley Downen auch äh, hier und da zitiert.
0: Ja, ich glaube, dass er La, La Land gemacht hat, das hat dem Ganzen gut getan, weil ich dachte mir dann so, okay, Sing in the Rain ist wirklich sein Lieblingsfilm. Das war so, so mein erster Gedanke, den ich hatte. Ich kann natürlich komplett nachvollziehen, dass das so ein Ungleichgewicht Ungleich in das Ganze hineinbringt. Ich habe jetzt, als du gerade erzählt hast, musste ich, äh, ich glaube, womit ich es am ehesten vergleichen würde, ich weiß nicht, ob der Vergleich genau hinhaut, aber wo ich zum auf alle Fälle einen klaren Fall für mich hätte, wo ich sage, das funktioniert gar nicht, ist Wonder Woman 1984. Der verwendet nämlich Soundtrack, der nichts mit Wonder Woman zu tun hat. Unter anderem, glaube ich, so ein John Murphy Stück, was für mich, glaube ich, eher so mit Sunshine oder so verknüpft ist und da schon extrem gut in diesem Film funktioniert. Ich hoffe, dass das jetzt wirklich das Sunshine-Stück ist. Wenn nicht, dann äh, korrigiert mich bitte in den äh, Kommentaren zu diesem Podcast. Aber es ist nicht nur, nur dieser, dieser eine Song, sondern er hat auch diesen Beautiful Lies Song, also einen Theme, was zwar auch von Hans Zimmer und Chunky XL komponiert wurde, also passt auch irgendwie zu DC, aber halt in dem, dem, dem Batman vs. Superman Film vorkommt, wenn Bruce Wayne seine Eltern verliert. Also klarer wird ein Theme, also ein, ein Leitmotiv in einem Film eigentlich nicht und jetzt ist das so völlig random drinnen, Wonder Woman 1984, der zu einer anderen Zeit spielt, sich um eine völlig andere Figur dreht, einen ganz anderen Kontext hat und also ich mag ja eigentlich den zweiten Wonder Woman-Film, aber das hat mich total gestört. Und und verstehe auch bis heute nicht, warum sie das gemacht haben, so, so was Markantes wieder ähm, zu zu verwenden. Und und da hat es nicht mal funktioniert, obwohl es rein theoretisch in, in der gleichen filmischen Umgebung, in diesem gleichen Cinematic Universe stattgefunden hat. Und das heißt, die logische Konsequenz wäre eigentlich, wenn ich bei Wonder Woman so energisch darauf reagiere, müsste mich ja der... der ähm, sing in the rain im hohen Bogen aus dem Kino rauskatapultieren, dass sich Diego Calva am Ende von Babylon begibt. Aber gleichzeitig war ich viel zu neugierig zu sehen, was er denn daraus macht. Und dann, dann war, glaube ich, Sing in the rain tatsächlich nicht der Knackpunkt, obwohl das irgendwie so, so, wie was Vollkommenes da dann steht von, von, von so einer Idee von Kino, die, die in dem Film hinterherjagt, der, der Chassel in seiner Karriere über La, La Land und ähm, Babylon hinterherjagt. Ich glaube, das ist dann aber dann doch irgendwie überschattet worden von der ultimativen Kinomontage, die er halt am Ende reinknallt, weil das dann halt wirklich war, wo er, wo er ausgerissen ist. Also ich glaube, dass, dass er einen, einen Historienfilm dreht, der sich in einer etwaigen Authentizität, Authentiz Authentizität, <lacht> wägt, einer vermeintlichen und, und dann irgendwie später einen, einen, einen Sing in the Rain zeigt, der in dieser Zeit durchaus zulässig ist. Ich glaube, das, das stört mich dann weniger. Das ist halt so ein, so ein typisches Ding und, und, weiß nicht, das hat dann fast sowas wie, wie, äh, an Blond muss ich jetzt zum Beispiel denken, wenn, wenn Andrew Dominic da versucht, auch diese ganzen Marilyn Monroe Fotos nachzustellen, wenn er auch ins Kino geht, wenn er hier Diamonds Are Girls Best Friends und so in seinen Film integriert. Das hat sie eher ein bisschen in diese Richtung eingeführt mit, im Prinzip hat, hat hat er den Film gemacht, der sowieso schon dahin schielt, warum denn dann nicht auch schauen, wie man wie man das Vorbild noch mit einbauen kann, aber was dann halt wirklich dieser dieser unfassbare Moment ist, wenn du halt in den 50ern im Kino sitzt und dann siehst du halt das Bild von Avatar. <lacht> das ist und, und der nächste Schnitt führt dich zu Persona oder so und äh, du hast das Freund, ähm, als wir ganz kurz über den Film geredet haben, hast du irgendwie so gesagt das fühlt sich an, als hat äh, jemand kurz auf die Playtaste von einem David Ehrlich Jahresrückblicks Video gedrückt und das finde ich eigentlich sehr faszinierend, weil es treffend ist, aber weil es eigentlich auch nicht zusammengehört in dem Sinne, eigentlich schauen wir im Kino den Film, den halt ein Filmteam geschaffen hat. Das ist der 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 fertige Film, den wir bekommen. Und David Ehrlich geht am Ende von 365 Tagen hin und sagt, ich habe dieses Jahr, keine Ahnung, 800 Filme gesehen und ähm, das sind die 25 beeindruckendsten und die schneide ich jetzt einfach zusammen mit Bildern, die mir in Erinnerung geblieben sind, mit Bewegungen, mit Gesichtern, mit Musik komponiert er so, so, einen, so einen neuen Best-of- draus, der aber nur existiert im Bewusstsein von den den vorigen Filmen. Also es ist klar, du kannst das Video auch einfach so schauen, ohne einen dieser Filme gesehen zu haben und bist dann beeindruckt, wie wie gut das zusammengeschnitten ist und was da vielleicht für eine kleine Geschichte funktioniert wird. Aber vor allem funktioniert das Video ja mit diesem diesem Rückblicksgedanken, den du hast. Dieses da kommt nochmal alles zusammen und schau dir an, was für eine Wucht das irgendwie zusammen haben kann und also ich will nicht sagen, dass das eine verbotene Grenze ist, die Babylon da passiert, aber was ist denn wenn Babylon jetzt schon diese West of Montage mit drin hat? Was soll denn David ehrlich nächstes Jahr zusammenschneiden, ah, Beziehungsweise der hätte ihn ja dieses Jahr ähm äh, ist ja eigentlich ein 2022er Film, aber wo er irgendwie so 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 eine ja, so so eine Grenze überschreitet, die sich dann auf einmal ganz nah anfühlt. Also eigentlich ist es Babylon Film, der der nicht weiter von mir weg sein könnte. Bei so fängt bei sowas banalem an, wie es ist ein amerikanischer Film, der da drüben in Hollywood entstanden ist, das ist, weiß nicht, schon mal eine große Distanz drin, dann sind da Leute drin, mit denen ich, verabrede ich mich nicht abends irgendwie zum, zum zum Kino gehen, sondern das sind halt diese diese Megastars und so, also du hast da diesen großen Film und auf einmal hat der ein Element, was ich hier in diesem Moment, wie wir, miteinander <lacht> über Babel und sprechen, auch schneiden könnte und das bringt ihn auf einmal runter auf so eine Augenhöhe, wo, wo er quasi genauso, oh mein Gott, er ist genauso wie ich, <lacht> äh, die, 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 dieser dieser Film, er, er schaut genau die gleichen Filme und er schaut genauso begeistert halt rüber zu, zu Avatar wie er, wie er zu diesem Singing in the Rain, also das Singing in the Rain im Endeffekt die Startschussrampe ist für, für, eine, für, eine, ja, für eine wirklich sehr mutige äh, Montage an, an Filmschnipseln, wo ich auch wirklich gerne in, im Detail äh, erfahren würde, warum welcher Film und warum welcher Frame? Mein erster Guess ist einfach. Er hat versucht, so so diese, weil es ja in dem Film auch um die Wegweisen, um, um große Umbrüche und so geht, also Tonfilm und äh, Stummfilm hier die, diese diese Ablösung, die, die im Zentrum von Babylon steht. Deswegen, glaube ich, tut er auch viele Filme rein, denen du halt so, so was Wegenweisendes zusprichst. Und dann ergibt auch Sinn, dass halt der einzige moderne Film eigentlich, der wirklich drin ist, der Avatar-Film, ist der halt mit 3D Naja, es ist
1: auch äh, äh, ein Raptor drin, ne? Das ist mir natürlich yeah, okay, sofort okay, ins, yeah, yeah. ins Auge nee. geschossen. Das ist mir das ins Auge <lacht> geschossen, wie die Rasierklinge bei Buñuel, die auch hier drin
0: ist. <lacht> oh mein Gott, ja. Aber es ist schon Also, nee, oh Gott, ich will jetzt gar nicht drauf rumhängen, dass zu wenig äh, Junge Kinofilme, ich meine, es ist halt einfach ein Versäumnis, da Fluch der Quebec 3 nicht unterzubringen, aber das muss Giselle, wissen wir, das rechtfertigt, wenn er wenn er in die Filmhölle kommt, aber gut. Ähm, nein, um Gottes Willen. Nee, ich, ich habe den Fahnen komplett verloren, ich habe jetzt auch lang geredet, aber konntest du irgendwas davon nachvollziehen, was ich gerade versucht habe zu, zu erzählen?
1: Ja. <lacht> also, ich werde noch mal einen halben Schritt zurückgehen. Ja, ja geh, ähm, geh, 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 weil, geh. weil ich saß ja, wie gesagt, ich saß da gestern in dem ähm, dürftig gefüllten Kino in einer Nachmittagsvorstellung drin. Und da kam Singing in the Rain. Ich dachte, what the fuck, muss ich Ihnen jetzt drei Sterne weniger geben? <lacht> nicht, dass ich aktiv Filme zuschaue so aber ich dachte schon, prima, kannst dich doch nicht darauf ausruhen, dass du jetzt einen der größten Filme aller Zeiten zeigst, am Ende deines Films. Und gleichzeitig dachte ich dann aber, je länger das lief, wie lustig das ist. Also ich muss, musste fast so sehr lachen, irgendwie innerlich, wie bei der Szene mit Erba Alkoholiker oder oh ja, mit der Lanze im Bauch. Da liegt der Tote. Aber äh, wie lustig das ist, dass jemand in einem Film über den Übergang von der Stumpfenszeit zum Tonfilm, den größten Film über den Übergang von der Stumpfenszeit zum Tonfilm, zeigt so. Und gleichzeitig äh, fand ich es hochfaszinierend, wie sich die Perspektive auf Singing in the Rain ändert, wenn man das mit den Augen von Manuel schaut, weil die äh, piepsende Schauspielerin in Singing in the Rain, die äh, ja auch vorkommt, die ja äh, die gezeigt wird, die war ja wirklich von der Legende um den Niedergang von Clara Bow inspiriert. Das ist wieder so eine Sache mit Wahrheit und Lüge, weil weil die Legenden um den Niedergang von John Gilbert und Clara Bow insbesondere ja eben auch vierfach Legenden sind, also vielfach lag es nicht an ihren Stimmen, dass ihre Karrieren niedergegangen sind. Bei John Gilbert lag es vor allem darum, dass er älter geworden ist und gesoffen hat. Und bei Clara Bow war es sicherlich auch, Veränderung des Geschmacks lag nicht nur an, an ihrer Stimme oder so. Aber der Film beschäftigt sich ja auch damit, was passiert. Und darin ähnelt er auch The Mans von Spielberg, was passiert, wenn man die Legende weiter transportiert und nicht die Realität. Also ohne jetzt The Fablemans vorwegzunehmen, gibt es da einen signifikanten Moment, wo The Man Who Shot Liberty Valence eine Rolle spielt. Und die Idee von The Man Who Shot Liberty Valence ist ja Print the Legend. Ne? Das ist immer spannender als die Realität und die Wahrheit zu kennen. So, und das ist für mich auch so eine Antriebskraft von Babylon, weil der Film ja insgesamt mit der Wahrheit sich nicht sehr mit der Wahrheit befasst, sage ich mal. Also das ist das ganze Konzept des Films, dass machen verdichtet wird und dass die in einer Sequenz Filme machen wie 1916 und wie 1927. So, Das ist irgendwie der Gag an der Sache auch von Babylon. Und dass er sich auch auf Hollywood-Babylon bezieht, was eben zu großen Teilen gelogen ist. So, Also es geht ihm um dieses Print the Legend, weil das ist das, woran man sich im Zweifelsfall erinnert und nicht, wie wirklich Menschen gearbeitet haben am Set. So, Das wird vergessen, das wird in der Zeit hinweggeweht. Und Singing in the Rain ist ja auch ein Print-The-Legend-Film im Grunde, weil dieser Mythos der piepsenden Stars aufgenommen wird, um die Geschichte des Übergangs zum Tonfilm unterhaltsam zu gestalten. Es gab natürlich wirklich Stars, die deswegen ihre Karriere mehr oder weniger verloren haben, weil ihre Stimmen problematisch waren. Aber Singing in the Rain erzählt ja die extreme Legendenversion davon. Und das sieht man dann eben am Ende dieses Films. Und ich war noch nie so wütend auf Singing in the Rain, als ich am Ende beim Babylon sitze und denke, das könnt ihr doch Nelly nicht antun, so einen Film über sie zu machen, obwohl das nichts mit der Wahrheit zu tun hat. Der Film setzt ja Singing in the Rain erstmal dann auch in einen neuen Kontext. Das hat mich dann so beim Schauen irgendwie versöhnt, ne, dass ich eine dass ich neue Perspektive auf diesen alten Film gewonnen habe. Und dann kommt natürlich der äh, 2001-Moment. Mm -hmm. Und da dachte ich auch, wie gesagt, ich dachte wirklich, zuerst kommt jetzt wirklich hier eine david ehrlich montage Und und das war für mich so zeitweise dann auch wieder irgendwie der schlimmste Moment, äh, dass ich mir jetzt irgendwie so ein Best of Cinema anschauen muss. Aber das ist eben immer das Problem, wenn man so einen Urteil fällt, während es noch, während der Gerichtsprozess noch läuft sozusagen. Weil das, worauf es alles hinausläuft in dieser Montage der Gleichzeitigkeit des Kinos, wenn man so will, also wo Persona neben Avatar steht, ist natürlich, dass es in seine Einzelteile zerfällt. So, dass die Farben in die Primärfarben aufgespalten werden. Dass man sieht, wie der Film in diese Veragier-Chemikalien quasi eingetaucht wird, mehr oder weniger. Wie die den die Leinwand füllen. Wie Filme machen wieder auf auf die, die kleinsten Prozesse hinter den Kulissen runtergebrochen wird. Da habe ich mich dann wieder versöhnt <lacht> mit dem Film. Nicht, dass man sich mit Filmen immer versöhnen muss. Das ist ja auch irgendwie doof. Man kann ja auch angewidert aus dem Film rausgehen und es trotzdem teufeln. Aber da hatte ich dann das Gefühl, dass es quasi so wie die erste Sequenz des Films mit der Elefantenscheiße so thematisch das vorgibt, was in dem Film passieren wird, das Ende wieder darauf zurückgreift, auf eine andere Art und Weise, weil man hat natürlich am Anfang die Elefantenscheiße und alles, was man tun muss, um irgendwie ans Set zu kommen. Und das ist natürlich ein deftiges Bild für die vielen, vielen kleinen Teile des Systems Hollywood als Filmmaschinerie. Aber am Ende hast du die Einzelteile des Films dir die gezeigt werden. Das heißt, das ist wie so eine Rahmung des Ganzen. Das war wie so ein schöner Text, den man liest, wo der letzte Satz wieder auf den Anfang bezog. <lacht> wo man immer denkt oh.
0: Full-Circle-Moment.
1: Genau, ein Full-Circle-Moment. Und da saß ich wirklich da und war einfach überwältigt.
0: Ich muss auch sagen, rein von dieser, jetzt völlig egal, was es bedeutet, aber diese diesen Moment, das gestern im Kino zu erleben, Babylon schwirrt ja schon die ganze Zeit durch die Twitters. Sphäre, aber ich habe es geschafft, irgendwie viele äh, Spoiler zu vermeiden in diesem Sinne. Deswegen habe ich das vorhin in der Einleitung auch so ausdrücklich gesagt, bitte erst den Film gucken. Äh, aber das Einzige, was ich irgendwie so mitgekriegt habe, war, naja, hey, und die letzte Stunde, die ist halt nicht mehr so ganz so prickelnd. Du hast davor diesen Adrenalin-geladenen Film, der der sich ganz schnell bewegt und und dann so abflacht. Und ich saß da gestern wirklich wieder wie eine Eins komplett elektrisiert im Kino und habe also so so wahrscheinlich habe ich geatmet sonst wäre ich wahrscheinlich jetzt auch nicht hier aber wo wo du gefühlt einfach nur den Atem anhältst weil weil du halt weiß nicht fällt mir jetzt kein Film ein der 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 sowas gemacht hat das wirkt, wirkte in dem Moment auch wo ich kurz dachte klar jeder kann diesen Babylon Film rein theoretisch machen aber du musst halt auch am Ende das ist eine das ist eine Entscheidung weißt du wie es immer so so, so. hat jemand eine Entscheidung getroffen und kann auch verstehen, dass das manchen Leuten gar nicht zu sagt, dass es sie zu sehr rausbringt aus dem Film oder zu zu plump oder weiß nicht, was wirkt. Aber es also war so aufregend nach einem Film, der der dich schon, schon 180 Minuten mit aufregenden Dingen stimuliert und es dann trotzdem irgendwie hinkriegt, dir sowas zu zeigen, wo du gerade wirklich das erste Mal denkst. Moment, ist das gerade wirklich passiert? Also der Film hat ja Szenen, wo sich die Leute übergeben und und wo Elefanten sich äh, entleeren und, und, und. Also schon so Dinge, wo du auch so einer, äh, Moment, das hat er, hat er jetzt nicht gemacht Ebene, irgendwie drüber reden kannst. Aber das wirkte halt wie wie der größte Moment von allem. Also ich finde auch verblüffend eigentlich, dass, 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 dass ich das nicht mitgekriegt habe. Weil ich kann mir an tausend Tweets über Elefantenscheiße erinnern. Aber irgendwie an an... Kein, der, der einfach mal gesagt hat, am Ende ist eine David Early-Montage in dem Film drin und vermutlich, oder vielleicht habe ich das sogar gelesen, aber ich konnte auch einfach nichts damit anfangen, weil das wirkt ja auch erstmal, okay, was soll das jetzt bedeuten? Aber es ist, es ist einfach so. Es ist es ist so einfach manchmal, aber so genial. Meine Frage ist eigentlich, über welchen Film hast du dich am Ende am meisten gefreut und welchen hast du am meisten vermisst?
1: Ich habe das gar nicht so gesehen. Also ich war wirklich in einem Zustand, wo ich nur noch sehr wenig mag verarbeiten konnte, intellektuell. <lacht> also, muss man vielleicht dazu sagen. Und ich hatte drei Bilder im Nachhinein aus der Montage, die mir im Kopf geblieben sind und das war natürlich der äh, der Avatar-Moment, weil der kann, wirklich so von, von allen Filmen, hast du ausgerechnet den gewählt. Äh, und dann äh, der Raptor, einfach weil ich äh, Raptoren mag. Und dann die Einfahrt äh, des Zuges auf dem Bahnhof.
0: Ja, okay, das, das war der, der gastschirm Weil da <lacht> saß ich
1: wie, wie Leonardo DiCaprio und was von der Time in Hollywood von der Leinwand und hab mir den Finger drauf gezeigt. Nein. Aber äh, ich habe äh, ehrlich gesagt gar nicht so gekrübelt äh, was was wird gezeigt und was auto, was wird automatisch weggelassen, in welcher Reihenfolge wird es gezeigt, oder so. habe ich jetzt, ich habe keine Zeit zum Nachdenken gehabt, als ich den Film geschaut habe, diesen Teil des Films, sondern für mich war das einfach so ein in Teilen auch oh. wahllos, obwohl ich weiß, dass es ganz sicher nicht wahllos war, aber so ein auf überwältigend getrümmtes Best-of des Kinos, also da, wo dann eben, ich glaube, Gudar oder so dann ja auch noch neben Avatar im Grunde steht und so. Und das ist ähm, eine schöne Idee von Vielfalt, aber es geht, glaube ich, schon eher um die Idee von Vielfalt und nicht die Realität von Vielfalt. Also Realität meine ich jetzt, aber wo war denn das indische Kino? Oder ähm, was, was mir eigentlich so als Kerngedanke dann hinterher kam, war es ist ein Film über das System Hollywood und es ist ein Film in gewissen Graden auch über den Übergang von Stummfilmzeit zu Tonfilmzeit. Es ist auch ein Film über ein gewisses Trauern verlo über verlorene Freiheit. Aber wobei ich da in allen Fällen irgendwie auch relativieren würde und sagen würde, es sind Dinge, die thematisiert werden, aber eigentlich interessieren sie nicht so wirklich. Also, weil sie ja eben auch ähm, sehr freizügig mit der, Realität umgeht, was die realen Entwicklungen in, hinter den Kulissen in der Stummfilmzeit angeht oder die realen Entwicklungen, was die Moral angeht und so, die sich natürlich verändert hat, dann auch durch den Hays Code und seine Durchsetzung und so. Also das sind alles Sachen, die werden angezapft, aber letztendlich nur, um dann sowas zu, zu vermischen, was man dann verdichten kann, was ich im Vorgespräch dieses Podcast als Sirup, <lacht> als Filmsirup mehr oder weniger bezeichnet habe, was er ja dann da zusammen matscht und das macht unglaublich viel Spaß, das anzuschauen und schockiert auch und so, aber im Großen und Ganzen sind es alles Dinge, die zwar thematisiert werden, aber die nicht tiefer analysiert werden, sondern das, was tiefer analysiert wird, ist ja eher so die Idee des Filme machen an sich und deswegen steht dann auch zum Beispiel am Ende Persona mit da drin, obwohl der Film sich nicht mit dem europäischen Arthouse-Kino befasst oder so. Ähm,
0: Aber Brad Pitt äh, hätte bestimmt davon äh, erfahren.
1: Pa Brad Pitt ist so ein Bergmann-Stan. Hätte er, hätte er so lange gelebt. Äh, der Jack Conrad.
0: Ja, also äh, nicht der Brad Pitt. Wirklich.
1: <lacht> das heißt, das Ende oder diese, diese Vision, die Manuel dann da im Kino hat, die ist sowas wie ein spätes Mission-Statement dann auch für Babylon. Ich finde es auch wichtig, dass du Blond erwähnt hast, weil das, was ich viel an Kritik dann hinterher auch an dem Film über, über dem Film gelesen habe, ist so, der stellt Filme machen unangemessen chaotisch da und so war das doch alles gar nicht und so und das sind jetzt ja auch eine Art von Kritik, die zum Beispiel Blond äh, häufig getroffen hat. Warum hat er nicht das aus Marilyns Leben gezeigt ähm, statt dem? Und das kann ich in Teilen auch nachvollziehen, weil bei Blond war das dann irgendwann einfach sehr monoton, auf was er sich da konzentriert hat, äh, der Andrew Dominic. Während Babylon ist ja das Gegenteil von monoton, sozusagen. Das ist äh, alles, alles, alle Töne kommen hier zusammen und bilden eine Kakophonie, äh, eine Tonale sozusagen. Das ist für mich äh, dann auch im Finale irgendwie wieder erkenntlich, wenn alles wieder so verdichtet wird, weißt du, also die, die Vision auf das Stummfilmkino, die ähnelt äh, der finalen Vision auf Film an sich, weil, weil das Stummfilmkino, wie es in Babylon gezeigt wird, hat ja nie so in dieser Form existiert, nicht 1926, sondern alles kommt ja zusammen was er irgendwann mal in Hollywood-Babylon und bei Kevin Brown oder sonst wo gelesen hat. Und dann wird das so verdichtet, gerade in dieser großen Steppensequenz, da in der Wüstensequenz oder was weiß ich, als wäre alles, was im Stummfilm über, im Verlauf von 20 Jahren passiert ist, 1926 an diesem Ort passiert. so Und so sehe ich auch dieses Finale, diese vielen, vielen kleinen Elemente, film, die da zusammentreffen, so als hätte jemand dann eben die 130 Jahre Filmgeschichte so verdichtet am Ende und deswegen ähm, bildet das dann eben auch so einen schönen Rahmen dann auch.
0: Ich bin sehr froh, dass der Sirup hochkonzentriert ist und nicht mit zu viel Wasser aufgedünnt ist, dass du halt denkst, naja, eigentlich ist es geil, aber jetzt trinken wir die auch nicht mehr. <lacht> ähm, was ich mir die ganze Zeit gefragt habe, wo wir über diese diese Schlussszene reden wie würden wir über die Schlussszene reden, wenn der Film davor eigentlich ziemlich furchtbar gewesen wäre. Also was wäre, wenn, wenn dieser Schluss an an, an, an Kenneth Brenners äh, Belfast hinten dran geklebt worden wäre? Also, keine Ahnung, wo, ob ich das jetzt wirklich wissen will. <lacht> Aber ich glaube, es tut sehr gut, dass das Babylon davor halt auch schon, also dass es nicht nur diese Schlusssequenz ist, die, die ihn irgendwie so groß macht, sondern dass er dir davor schon sehr viel Film, Kino einfach zum Erleben ähm, gibt. Also oder ich glaube so so eine Grundfrage ist ja holt Chassel da jetzt eigentlich viel bessere Filme raus, um sich da dran hochzuziehen. Und dann würde ich sagen, ich meine, gut, er hat jetzt noch nicht äh, die die Filmografie eines äh, Seniors Billiegos vorzuweisen. Aber also ich habe da nicht diesen diesen so 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 ein Cringe Ungleichgewicht am Ende drinne, dass er sagt, ich brauche jetzt am Ende von 180 Minuten noch den Shot aus Persona und den Shot aus 2001 und, und dass sie aus Jäger des verlorenen Schatzes, um das irgendwie zu behaupten. Sondern es ist schon letztendlich alles ein, ein Fluss, ein Rausch. Ein rausch <lacht> der ich
1: Ja, ich finde, find, das Ende ist auch irgendwie so ein Statement der Selbstständigkeit. Weil das, was mir an Lala Land nicht gefallen hat, ist, dass er nachäfft, wie das classical hollywood Musical aussah. Bei La, La Land hatte ich bis hin zu den Fähigkeiten der Schauspielenden in den Tanzszenen immer das Gefühl, ich sehe irgendwie die die schlechtere Version von etwas, was ich zu Hause im Regal habe. Also es war ein sehr unselbstständiger Film einfach, der schöne Teilmomente hat auf jeden Fall und der ja auch dieses turbulente Finale hat, wo auch nochmal der Filmemacher zeigen wir, wie weit er zu, sich traut zu gehen, so am Ende, wenn das Leben so vorbeizieht. Bei Babylon hatte ich demgegenüber das Gefühl, ich sehe einen Filmmacher, der völlig entspannt ist, wenn es um seinen eigenen Stil geht und der das Selbstbewusstsein genug hat, seinen eigenen Stil zu zeigen. Wenn du deiner selbst nicht sicher bist und davor nachäffst wie sonst wo, dann würde das, finde ich, billig wirken, was da am Ende passiert. Dann wäre das so ein Ausruhen auf den Bildern von anderen. Oder einfach nur ein, das Kino ist geil und hier ist der Abspann. So. Und das passiert ja nicht. Er hat vorher so viele spannende Ideen drin, aber auch eine eigenständige Herangehensweise, das umzusetzen, dass das am Ende für sich stehen kann, ohne den Rest des Films zu erdrücken. So. Wenn er am Ende von La, La Land hier in American in Paris gezeigt hätte, ne, dann hätte ich das Kino abgebrannt. Aber hier akzeptiere ich, dass das Singing in the Rain
0: Ich bin zeigen. froh, dass er es nicht getan hat, weil überleg mal, das Kino wäre einfach 2016 schon vorbei gewesen. Kann, kannst du dir das vorstellen, dass das Kino einfach endet? Wenn, weil du es abbrennst.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass das Kino endet, weil ich aktuell nicht viele Zeichen sehe, dass es ähm, intensivst am Leben erhalten wird. Ähm, um jetzt die Frage mal ganz ernst zu nehmen. Ich glaube, ja, das, ich ich kann mir ehrlich gesagt wirklich vorstellen, dass das Kino endet und damit meine ich auch Film als Kunstform, das ist vielleicht eine große Frage ist. Stunde 1,50 äh, im Molligcast ja, hier bei der Aufnahme. Nein, aber ähm, <lacht> es bringt einen natürlich zurück zu der Frage, ist das jetzt wieder ein Film, der uns zeigen will, was wir da wirklich wertschätzen sollten? So wie. Der eine oder andere von den anderen Filmen, die wir am Anfang dieses Podcasts genannt haben, in denen es um das Kino geht, ein Film ist, äh, wo es darum geht, Kino zu lieben, als hätte es Kino unsere Liebe in Form von Film nötig, um am Leben zu bleiben. Und da würde ich sagen, bei Babylon, dass das nicht der Fall ist. Also man kann das Ende so interpretieren als in Richtung, äh, Film ist immer noch die beste Kunst und schön, dass wir das alles haben. Und am besten erlebt man es natürlich im Kino, aber dafür ist für mich der ganze Film viel zu düster und widersprüchlich, um um einfach so mit der Message rauszugehen. Also für mich ist es kein Hilferuf Richtung, lernt das Kino wieder wert zu schätzen, weil irgendwann ist es weg, sondern eher genießen wir doch, was wir noch haben gerade jetzt in unserer Hand.
0: Verbrennen wir nochmal, wer weiß, ob wir nochmal 18 Millionen Dollar für so einen Film kriegen, aber Hauptsache, schussell hat wirklich jeden einzelnen verbrannt.
1: Ja, wie siehst du das denn?
0: Ja, ich weiß nicht, ich habe eher das Gefühl, dass, ähm, ich meine, du hast recht, der Film gibt dir ja eigentlich drei Stunden einen Grund, um nicht an dieses Ding vom Kino zu glauben, was dann im Endeffekt so so hineingelesen werden könnte. Und ich glaube, da machen das ja diverse TV-Spots mit Nicole Kidman schon in kürzerer Zeit deutlich effizienter. Und gerade in diesem, äh, weil wir eh schon von Avatar gesprochen haben, jetzt Avatar 2, der wiederkam oder dieses Jahr Top Gun, das sind für mich definitiv Filme, mit denen auch dieses dieses, Das musst du im Kino erlebt haben, narrativ verbunden sind. Und ich glaube, durch die ganze Pandemie, sei, rede ich jetzt mal aus meiner Perspektive, seitdem ich ins Kino gehe, war die Corona-Pandemie das erste Mal wirklich ein Moment, wo wo ich ernsthaft drüber nachgedacht habe, mit, ja, mit ist das Kino vielleicht wirklich was, was nicht immer besteht. Dieser, dieser Film, dieser Ort, dass ich da hingehe, dass das in so einem Aufwand produziert wird, weil es gab auch sehr dunkle, düstere Monate im Lockdown, wo wo ich auch irgendwann nicht mehr den den Netflix-Screen sehen konnte und einfach raus bin <lacht> in den dunklen Park <lacht> und nie wieder zurückgekehrt bin. Da bin ich wie Nelly Laroy einfach verschwunden und naja bin dann irgendwie unten in der Ecke von Variety aufgetaucht. Aber äh, hier sitze ich lebend und kann weiterreden. Also alles gut gegangen. Ja, ich äh, frage mich die ganze Zeit, die Filme, die wir am Anfang aufgezählt haben, da steckt schon diese... Erinnerung fürs Kino, auch diese Liebe fürs Kino drin. Aber für die steckt für mich auch vor allem dieser dieser persönliche Film eines Filmemachers ähm, drin. Also ich glaube, ich schaue jetzt zum Beispiel nicht Licorice Pizza und habe das Gefühl, den hat PTA gedreht, Paul Thomas Anderson, damit er, hier guck mal, äh, das San Fernando Valley und wow, sondern das, das ist schon eher was, was persönlich angelegt ist. Und das sehe ich auch bei Belfast von Kenneth Branagh, den Spielberg habe ich jetzt noch nicht geschaut, äh, Empire of Light auch nicht. Nope fühlt sich eher auch wie wie so eine Auseinandersetzung generell mit dem Kino an sich an und auch nicht dieser 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 Zwang mit drang mit erinnert euch eher dran sondern eher von ne ich mache jetzt Kino einfach aufregend und da merkt ihr schon selber dass das eigentlich cool ist und dass ihr da weiterhin gehen solltet also ich lese da nicht so einen so einen verzweifelten Hilfeschrei raus und ich glaube auch dass wie gesagt Babylon als als Film selbst vermutlich die die verkopfste und komplizierteste Art und Weise ist, um diese Botschaft rüberzubringen. Wie gesagt, es gibt äh, MC-Spots mit Nicole Kidman, die das vermutlich besser vormachen und dadurch, dass Babylon ja selbst überhaupt nicht in dieses Narrativ fällt, also der wird ja, keine Ahnung, hin und her besprochen, ist auch schon lange nicht mehr der, der größte Oscar-Favorit, glaube ich, in dieser Saison. Also irgendwie hat die Geschichte sich an dem Punkt auch schon gegen gegen Babylon gewendet, aber ich hoffe natürlich in meinem tiefsten Innern, dass das, was du hast durchblinken lassen, dass das Kino, der Film enden könnte. Ich hoffe, dass das nie passieren wird.
1: Ja, ich glaube, äh, aus Sicht von Babylon ist es ja auch egal. Ne? Äh, <lacht> wenn wir den Grundgedanken weiter... Wir haben weiter die Zeit
0: unseres Lebens jetzt und was ja, auch immer.
1: weil... Ich glaube, man muss die Worte von Gene Smart in dem Film auch nicht zu ernst nehmen. Ähm, darüber haben wir ja schon gesprochen. Ne? Dieses äh, in 50 Jahren und in 100 Jahren. Ich glaube, das ist, das ist alles irrelevant. Und es ist auch egal, ob in 100 Jahren ein Film noch existiert. Ich persönlich glaube nicht daran. Ich hoffe, der Podcast der ist nicht mehr in 100 Jahren verfügbar und kann jemand sagen, die damals, das hat die wir dumme Sache gedacht. Ähm, was wir auch aus der Entwicklung von Jack Conrad lernen, ist ja im und vielleicht auch aus ähm, Babylon an sich, ist, dass es vielleicht nicht verschwindet, sondern eher sich verändert. Kann man ja bei jeder Kunstform auch nur hoffen, ne? dass es sich verändert, vielleicht man neue... Man will nicht
0: im, dem Fortschritt im Wege stehen, <lacht> sagte Jack Conrad und wusste nicht, ob er sich selbst angelügt hat oder daran glaubte. <lacht>
1: Ja, ich meine, das ist ja auch das letztendlich, was da im Finale dann auch ausgedrückt wird durch die David-Early-Montage. Ich hoffe, das ist jetzt der offizielle Titel dieses Teils. Dass das, äh, das Film nichts Statisches ist. Film verändert sich. so Und ähm, das ist ja auch das, die Grundidee so hinter der ganzen Oh, hier ist ein Tonfilm-Geschichte, die 90% von Babylon ausmacht. So, dass das... das dass es sich verändert und der Versuch, es festzuhalten, kann nur im Untergang enden. Äh, und das ist dann auch mein Fazit, dieses Podcast. Ich will äh, dir noch
0: eine unmögliche, fiese Frage stellen, einfach nur, um sie mal ausgesprochen oh zu haben. Wenn du glaubst, in 100 Jahren Ende der Film, was ist der letzte Film?
1: Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es einen letzten Film geben wird. Ich glaube eher, dass es in andere wie es audiovisuelle Erzählformen übergeht. Einfach, dass, das verschwindet wie Nelly in der Nacht. So. Und dann liest du zehn Jahre später einen Zeitungsausschnitt, der dir zeigt, dass sie wenig später, ähm, vergessen gestorben ist. Es klingt jetzt übelst düster. <lacht> <lacht> das Ende nicht ich will nach überhaupt nicht, argumentativ äh, tie tiefer <lacht> drauf eingehen können, warum der Film verschwinden wird. Aber wenn ich eines aus der Kunstgeschichte zum Beispiel gelernt habe, ist, dass, dass bestimmte Formen von visueller Kunst einfach in andere übergehen und manche bleiben so, wie sie sind. Also es werden natürlich auch heute noch ähm, zum Beispiel Porträts gemalt, ne? so war einfach gesagt. Ähm, aber das Porträt gab es ja nicht immer, es wurde erfunden und es hat andere Dinge verdrängt es verschwindet und geht in was anderes über und der film ist gerade mal 100 Jahre alt und 100 Jahre ist nichts in der kunstgeschichte wenn man den film mit darunter begreifen kann wie das an äh, meiner fakultät passiert ist wo ich studiert habe <lacht> der film ist erstmal äh, ein wimpernschlag der der kunstgeschichte deswegen würde ich nicht sagen das endet und niemand hat das letzte Bild von XY gemalt, weißt du, sondern jemand hat entschieden, ich gehe jetzt in eine andere Richtung, ich weiß nicht, ich sehe das eher so als fließende Entwicklung. Ich kann dir mir vorstellen, dass es einfach zum Beispiel in, in seriellen Erzählungen verschwindet oder dass die Elemente in, in Videospielartigen äh, äh, Geschichten verschwinden oder so. Wer weiß, keine Ahnung. Ich sehe nur gerade schwarz, was Film angeht. Aber ja. Wollen wir vielleicht noch einen letzten Satz zu Babylon sagen? Ich Mein letzter Satz ist äh, ist ein schöner Film, bitte schaut ihn.
0: Äh, ich schließe mich äh, dem an und würde noch hinzufügen, ähm, schaut ihn und erlebt die Musik auch irgendwie als Echo auf Lala La Land. Weil ich habe gerade, äh, während wir hier drüber geredet haben, auch noch nebenbei gegoogelt. Justin Hurwitz, der Komponist, hat zwar gesagt, er hat sich nicht explizit auf Motive aus seinem La, La Land Score bezogen. Aber das war für mich eigentlich eine der magischsten Ebenen dass ich immer das Gefühl habe, ich höre in, in Babylon das Echo von, von, von La La Land. Also die beiden Filme haben wirklich getanzt miteinander. Äh, das ist jetzt auch ein sehr klischeelastiges Bild, aber ich habe mich wirklich so gefühlt in diesem, diesem ewigen Tanz, den beide Filme für sich selbst darstellen, aber die können auch sehr schön miteinander gemeinsam tanzen. Und ich saß drei Stunden lang in Babylon und habe gewartet, dass endlich jemand in Someone in a Crowd ausbricht. Aber dann kam die große david early montage Also alles gut, Leute.
1: Ja, Matthias, äh, haben wir jetzt Babylon immerhin nicht ganz so lang besprochen, wie Babylon selber ist?
0: Wir haben noch eine Stunde Zeit. Wir können noch mal so, eine, so, ein, so ein deep Dive machen.
1: Aber äh, wichtige Frage natürlich zum Ende dieses Podcasts. Wo bist du im Internet zu finden, wenn du dem Rausch der Ekstase verfällst?
0: Ich rausche ekstatisch auf <lacht> Twitter. Äh, als als bibelbrox mit 3e könnt ihr mich da filmen. Äh, filmen, filmen. Nee, bitte nicht filmen, aber finden. Ähm, oder einfach ihr sucht Matthias Hopf, da findet ihr mich bestimmt auch. Ihr könnt Texte von mir lesen auf dasfilmfilmeton.de. Das ist mein Blog. Oder auf moodplot.de, Das ist auch die Seite, für die ich schreibe und du bist da auch I guess.
1: Genau, ich bin auch bei Moviepilot, äh nicht bei Film für Jeton, äh aber Moviepilot, äh, da schreibe ich auch ab und zu Texte und bin natürlich bei Twitter als Jenny Jacke, ähm, vielleicht sollte ich da mehr Fancams von John Gilbert teilen, um ja, meine du. Argumente im Podcast zu untermauern. <lacht> Und äh, bin natürlich bei Letterboxd. Da könnt ihr mir auch folgen, wenn ihr einfach meinen Namen sucht, müsstet ihr mich da finden. Da mache ich aktuell eine Anatol Litwak Retro, äh, um die Watches äh, da von äh, seinen weniger gesehenen Film von 5 auf 6 zu erhöhen. Sozusagen die gel gelockten Filme. Ja. Mir bleibt nichts weiter zu sagen, als vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Der Wollmilchkast wird produziert von Jenny Jacke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slam Canto von Kai Engel.